0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 196. Anime-Slam-Podcast mit Matze. Servus. Und mir, Miki. Hallo. Und heute zu
1: Gast haben wir den MJ mal wieder. Hallo. Guten Tag. Ja, es freut mich, dich mal wieder hier zu haben. Es ist eine Freude, hier zu sein.
2: Ah, wir sind unter Veteranen. Ja, schön.
1: <lacht> Ach ja, heute ist ja mal wieder
0: ähm, eine Sonder- Ausgabe, beziehungsweise ein Themenpodcast, da wir alle drei Episoden ähm, gerne einen Themenpodcast machen. Und ähm, wir haben uns gedacht, dieses Mal geht es um Original-Anime, Original-Anime. Und Anime, die so direkt als Anime konzipiert worden sind und keine Vorlage oder sonst was vorher hatten. Und ähm, haben jeweils alle eine, eine, ja, quasi Top 10 angefertigt wo so unsere zehn Lieblings-Original-Anime stehen. Ich bin auf das Thema so ein bisschen gekommen, weil aktuell irgendwie gefühlt sehr viele Original-Anime wieder rauskommen. So, wir hatten, ähm, ähm Licorice Recoil. In der gleichen Season gab's, ähm, wie hieß es, Engage Kiss. Äh, gerade haben wir Akiba Made War in der Season. Und Do It Yourself. Also sehr viele Original-Anime kommen gerade irgendwie raus, was ich sehr schön finde, weil das sind immer die spannendsten Dinge, weil die haben halt keine Vorlage, da kannst du halt nicht dann mal den
1: Manga vorauslesen. Da ja. kann man nicht behaupten, ha, ich bin Manga-Leser, ich weiß, wie es <lacht> weitergeht. Yeah. Bleib dran, es wird gut. Wusstest du schon, dass in Kapitel 200 <lacht> <lacht> Ich höre
2: das Trauma heraus. Aber es ist schön, wenn man sich mit sowas nicht rumschlagen muss, ne? Wenn ja. alle so ungefähr auf dem ja. gleichen Stand sind. Und für alle ist es neu und wunderbar. Das ist ja, schon das was das ist immer
1: schön spannend. Ja. <lacht> ich habe auf jeden Fall gelernt, dass überraschend wenige Anime, die ich <lacht> rausgesucht habe, im ersten Moment Originale waren. Also ich musste ganz schön graben mhm. in meiner Liste, bis, bis ich da einige gefunden habe. Und bei manchen war ich auch immer wieder überrascht. Es ist lustig, gell?
2: Ich habe mir auch letztens mal so ein bisschen mehr meine Top-Liste, meine persönliche, verfeinert. Und dann habe ich gemerkt, oh, ja, zwei Drittel von dem sind Adaptionen von irgendwelchem anderen Material. Ich meine, aber ja, das ist ja auch oft Sinn und Zweck von Anime. Ne, die sind halt fantastische Werbung fürs Originalmaterial und dazu dem Zweck werden sie auch gerne produziert. Ne, ja, aber ja. Ja. Gott sei Dank habe ich genug gefunden <lacht> für meine Liste. Genug altes Zeugs.
1: Es ist wirklich eine Menge altes Zeugs dabei. Ihr müsst mich entschuldigen dabei. <lacht> oh, ich mein, warte, dass wir einen alten Kram raushängen. Dadurch ist sie dann wahrscheinlich diverser. Hoffe ich. Also, ich hoffe es. Ja. Ähm, ich weiß nicht. Hab jetzt genau die gleiche Liste.
2: Wenn ich jetzt hier drauf gucke, ist sowieso das meiste Science Fiction. Also, so, so, so den ersten <lacht> ist <es> dann <lacht>
1: wieder nicht. <Sehr> gut. <lacht> dann werden wir wahrscheinlich wenig Überschneidungen haben. <lacht> okay,
2: okay. Auf geht's. Langer Podcast. Here we go.
1: Was mir aber auch noch aufgefallen ist, ist, wie viele Lücken ich habe. Weil ich habe dann auch geguckt, was sehr bekannte Originals sind. Und okay. Ja, also, ich habe zum Beispiel immer noch nicht. Äh, Neon Genesis Evangelion gesehen. Was okay. wahrscheinlich prädestiniert für so eine Liste wäre. Oh, uh, jetzt hast ja. du natürlich die Wahl, die Qual der Wahl, weil du kannst entweder
2: die Serie gucken oder du könntest die vier Kinofilme gucken, die äh, im Endeffekt... Zählt
0: man die Kinofilme aber dann noch als Original? Ja. Wenn, ähm, sie, oh, gute Frage. wenn sie ein Remake sind. Ich mein, beziehungsweise ein Re... Imagining? Ja,
2: ja, ja, würde ich sagen. <lacht> er, er muss ja nicht für diesen Podcast hier das machen, also ist es ihm selber überlassen. Ne? Ist ja scheißegal, ob es original ist oder nicht. Aber Manga-Fassung hat eine andere Geschichte, Verlauf. Original-TV-Sassung mhm. äh, natürlich. Und halt die Kinofilme haben auch einen anderen Verlauf, einen merklich anderen Verlauf. Äh, deswegen, <lacht> im Endeffekt kannst du alle drei gucken, aber egal, wo du anfängst, wenn äh, die eine von denen gefällt, dann gefallen dir die anderen wahrscheinlich auch. Weil okay. im Großen und Ganzen ist es trotzdem dasselbe. Na ja, dann bin ich mal gespannt. Ja, die Qual der Wahl, wie gesagt.
1: Ja, das ist auch etwas, was ich noch nachholen will. Ich habe auch mal so zwei, drei Folgen geguckt, aber dann halt nie weiter. Ja. Aber ja, einige ah. Lücken habe ich bemerkt. Ja, heute müssen wir Gott sei Dank nicht so viel Arbeit machen. Wir haben ja alles schon geguckt, was wir heute <lacht> ja. <lacht> ja, die Arbeit ist, glaube ich, mein Gehirn, das sich erinnern muss, weil manche <lacht> Dinge sind auch sehr lange her. Aber du hast nicht extra jetzt irgendwas geguckt für diesen Podcast, Nee, oder? das nicht, das okay. nicht.
0: Mickey, das ich auch mal was? ausnahmsweise nicht.
3: Ah, okay.
2: <lacht> Sitzen ja, wir alle deswegen, im selben Boot. Sehr schön.
0: Deswegen konnte ich mir mal erlauben, sehr lange Anime in letzter Zeit zu gucken. Ui. <lacht> Wozu ich ja sonst nicht komme in unserem zwei wochen rhythmus ich, äh, aber ich bin jetzt durch dadurch tatsächlich mal äh, ähm, gerade neugierig geworden, was ist in den Top 50 zum Beispiel bei an My, My Anime List an Original Anime drin sind. Okay. Und ich muss jetzt tatsächlich schon ein bisschen scrollen. Das Erste, was, was original wäre, ist äh, Platz 34 mit Chiros Reise ins Zauberland. Ah. Und gleich ein Gibney-Kinofilm.
1: Ja.
2: Ich meine, da
0: sind Alles ja davor auch aus Adaption. Cool. Sollen was? wir direkt
1: mit dem Anfang? Der ist nämlich auf meiner Liste. <lacht> Echt? Ja. Oh, cool. Okay, können,
2: klar, können wir machen. Können wir gerne machen. Besonders, weil Ghibli eine Menge wirklich komplett eigenständige, originale Werke gemacht hat, die wirklich sehr, sehr gut sind oh Mann, ey, ich, ich wollte eigentlich Einer meiner ersten Gedanken war, Prinzessin Mononoke auf meine Liste zu setzen. Und habe ich mir gedacht, das ist zu so einfach. <lacht> 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 Aber verdient hätte das schon, ne? Weil alle Ghibli-Filme
1: sind in der Hinsicht super, was das angeht. Spoiler, meine Liste ist einfach. <lacht> <lacht> das, ich glaube, ich habe wahrscheinlich die größte normi liste auch. Also, ja. Das ah, ja. okay, Ghibli den, ist hier nicht nur einmal vertreten. Den kannst du ja
2: verteidigen, ne? Ich meine, der ist der große Oscar-Gewinner <lacht> und der Riesenkassenschlager <lacht> und es ist einfach ein guter Film. Ne?
1: Ja, ja, da, da, da musste ich mich schon mal verteidigen, weil äh, wir hatten damals bei Animated Ammo ein Ghibli-Ranking gemacht und ich hm. war die einzige Person, die Spirited Away nicht auf der Eins hatte. Okay.
2: Um, <lacht> ich meine, das ist in Ordnung. Ich habe auch meine privaten Lieblinge von Ghibli, die anders sind als Spirited Away. Aber die anderen wollten alle, das unbedingt so haben, dass Spirited Away <lacht> Minds ist. Okay.
1: Ja, ja, wir haben dann halt immer so einen Schnitt gemacht. Also jeder durfte sein Ranking quasi durchsetzen und dann gab es halt ein einen Median dadurch. Also ah, Schnitt halt. Ja. Aber ja, äh, genau. Aber ich meine, man kann halt trotzdem nicht von der Hand weisen, dass dieser Film fantastisch animiert ist und da sehr viel Gutes drin steckt. Also ja. der, der war jetzt auch kein Niedrigplatzierter im Ghibli-Ranking bei mir, aber ja, halt nicht auf der einen. Ähm,
2: ich weiß nicht, irgend so ein Regisseur war es, glaube ich, hat irgendwann so einen dummen Spruch gebracht, von wegen, ein Film braucht drei gute Szenen und keine besonders schlechte. Dann <lacht> ist es ein feiner Film. Und Spirited Away hat so viele gute Szenen, der hat meiner Meinung nach sogar zwei Szenen, die absolute Kinogeschichte sind, ne? Einmal die Szene, wo sie an der ähm, äh, Haltestelle da wartet, ne? die Haltestelle, wo alles dann äh, ein bisschen unter Wasser ist, das ganze Land, die mhm. fand ich so atmosphärisch, da hat mich richtig vom Stuhl abgehoben. Und äh, die, einmal die Szene, wo sie auf dem Rücken des Drachens ist und sich erinnert an äh, ihre Kindheit. Die war auch so ein Ding, das mich so einfach. Das hat mich nicht nur ins Herz getroffen, das hat das Herz einfach rausgerissen und damit Ball gespielt. <lacht> ja, also die waren absolut fantastisch, die Szenen. Die könnte ich mir heute noch ein Dutzend Mal angucken
1: und wäre genauso zufrieden. Ich meine, als Kind wurde ich natürlich auch von der Anfangsszene, als die Eltern sich in Schweine verwandeln, traumatisiert. <lacht> <lacht> das, die ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Ich fand auch die Begegnung im Büro mit der Chefin. Weil halt auch dieses ganze Büro vollgestopft mit Details und Einrichtung ist. Und das ist ja auch so ein Ghibli-Ding, dass die Hintergründe Also, das sind alles Messis, die Leute mm, ja. in Ghibli-Filmen. <lacht> Total. <lacht> da ist einfach alles vollgestopft mit Details und <lacht> Zeug. Das, ja.
2: Und dann fangen sie noch an, sich zu bewegen, ne? Sie <lacht> sieht ja, als halt, starre Hintergründe
1: wären. Ah, ja. Oder die Szene dann in einem heißen Bad, wo dann Ich weiß nicht mehr, wie das Viech heißt, aber halt wo dann dieser ganze Dreck rauskommt.
2: Ja, dieser eine Naturgott, der da geputzt hat. Ja,
1: <lacht> das schon. Das bleibt einem in Erinnerung. Das sind, das sind besondere Bilder. Ja, ist,
2: ist der Wahnsinn, gell? weil ähm, die sind Bilder. Erzählen zwar alle so eine Geschichte, aber die Geschichte ist nicht unbedingt komplex. Das ist nicht irgendwie sowas hochtrabende Literatur oder so. Aber sie sind halt filmisch irgendwie super. Sie funktioniert. Du könntest sie einfach so als Kurzfilm erzählen. Diese Szenen. Ohne dass du irgendwie den Zuschauer ähm, Zusammenhänge da geben müsstest du wirst trotzdem dich amüsieren massenweise.
3: Mhm. Ja, also das ja, ist schon auf jeden ja, Fall fantastischer
1: auch. Film.
0: Muss ja ich ah. noch mal gucken. Ich habe ihn nur als Kind halt gesehen, weil er auf Super RTL quasi jedes Wochenende lief.
2: Okay, alles klar. Wurdest du <lacht> auch von den Schweinen traumatisiert? <lacht>
1: da ich, meine, ich keine
2: große Erinnerung daran habe, anscheinend nicht. <lacht> ich meine, es ist halt was, was viele Leute voll nachvollziehen können. Du bist jeder so gut wie ist und mit. Du in ein deine, Schwein verwandeln? Nee, dass er mit seinen Eltern irgendwo ist, entweder im Einkaufsladen oder auf einer Messe oder irgendwo auf der Kirmes, ne, und das Zimmer kurz aus den Augen äh, erwischt ne? Und dann äh, rumläufst und dann, dann irgendwann wiederfindest. Aber die die Vorstellung, dass du halt nicht mehr auf deine Eltern triffst, sondern auf was anderes, ist natürlich, das erwischt einen dann. Mhm. Ja. <lacht> aber gut, ja, der Film hat irgendwie schon Wellen geschlagen, aber es ist nicht so, dass ob wir einen Teil 2 bekommen hätten. Das würde ja nicht funktionieren, weil der Story also hat kein Franchise aufgerissen, aber es hat halt es hat Ghibli so groß gemacht, wie es eigentlich schon lange hätte verdient gehabt, ne?
1: Ja, und vor allem halt auch Anerkennung im Westen.
2: Hm. Hm, eigentlich hätte das mit Mononoke machen sollen, ja. Prinzessin Mononoke war eigentlich <lacht> der Film, der das tun hätte sollen. Aber dann hat er vier Jahre gebraucht, um zu uns zu kommen. Oder? Ah, krass. Ja. ja. Auch die englische Fassung, die eine richtig gute Synchro hatte, glaube ich, ist erst
1: 2001 entschieden. Ach, Sollen meinst, wir noch über Mononoke sprechen? Das ist auch auf meiner Liste, <lacht> wenn wir gerade eh dabei sind. Ah ja, so
2: sieht's aus. Er will hier gerade äh, zwei Runden auf einmal fahren, der
1: Mann hier. Ja, ich meine, wenn wir gerade eh drüber reden.
2: Du hast ja gesagt, dass du deine Liste so grob irgendwie geordnet hast, was ich nicht getan habe, weil ich faul bin und äh, versuche irgendwie so egozentrisch zu sein. Wo ist, ein, ist jetzt Mononoke über oder unter Spirited Way bei dir? Unter. Ich muss sagen, ja, okay, als ich okay. den
1: zuletzt jetzt noch mal geschaut habe, hat mich die Geschichte nicht so ganz bekommen. Also ich fand den Film vor allem zu lang. Okay. Also ich finde, der hat sich ein bisschen gezogen. Aber er sieht halt fantastisch aus. Mhm. Das ist ja, glaube ich, auch der erste Ghibli-Film, der äh, CGI-Unterstützung in den Animationen mit ja. drin hat. Ja, Oh, Und machen das die Leute leider
0: immer zu viel draus. Also wenn man sich tatsächlich mal reinliest, diese Szene mit diesem Monster, ähm, was die, diese wobbelnde Masse ist, mhm. ist an sich kein CGI, also im fertigen Film kein CGI, sondern wird halt CGI vorher benutzt, um dann darüber
1: zu zeichnen. Ja, ich, ja, ich fand auch nicht, dass man das wirklich sieht. Ja, was in <lacht> also, CGI ja. noch
2: drin sind, sind ein paar ähm, Kamerafahrten, wo du dann halt den Boden so äh, vor dir hingescrollt hast mit der Textur. Das ist noch, das ist nicht handgemacht, sondern da ist noch ein bisschen echte Computergrafik mit drin. Aber größtenteils ist da nicht viel. Es ist mehr das Compositing gemacht damit. Ne?
1: Ja. Aber ja, ich finde auch die ganzen Designs halt auch. Ich liebe die ganzen Designs. Also ja. gerade von, von der Prinzessin und ja, finde ich fantastisch. Und ich bin jedes Mal geschockt, wenn. Ich glaube, irgendwie nach so 20 Minuten der äh, Dude mit dem Bogen schießt und dann einfach diese Hand mit den Pfeilen komplett abschießt und die dann in diesem Baum stecken bleibt. Ja, das ist Das bin ich das. jedes Mal überrascht, dass das in diesem Film ist.
2: Das ist der brutalste Ghibli-Film, <lacht>
1: Ja, ey. <lacht> ja. Also schießt doch auch
2: einem von den Banditen den Kopf ab. Der platzt doch so richtig weg,
1: ne? Ja, ich glaube, also es ist auf jeden Fall sehr brutal irgendwie auch wie die wie die Wölfe dann Dinge zerreißen und so, das ja, das hat auf jeden Fall bei mir als Kind auch schon sehr Eindruck hinterlassen. Aber ja, das ja, auch insgesamt also ja,
2: fantastischer Film. Ja, ich finde das hammer, dass Ghibli so bekannt geworden wurde durch seine also nicht Ghibli an sich aber die Leute die dann Ghibli gemacht haben wurden bekannt dazu, dass sie eine ganze Menge adaptiert haben ne World Masterpiece Theater und etc dergleichen und auch die erste richtig große Fernsehserie von Miyazaki ne Future Boy Conan war ja zwar eine lose Adaption aber eine Adaption ne aber so richtig das Wichtigste ihrer Sachen so ziemlich alles aus den eigenen Fingern gesaugt. Nicht, nicht jeder gibt die Film, ist äh, original, da sind einige Adaptionen ja noch dabei, ne? aber meiner Meinung nach die besten sind die komplett originalen.
3: Ja. ja.
1: Ja, ist auf jeden Fall super. Weiß nicht, Miki, hast du Mononoke irgendwie in Erinnerung oder gesehen? Ich habe den halt einmal gesehen,
0: fand den stinklangweilig, bis <lacht> auf das Dorf mit den Frauen und das
2: war's.
1: Okay,
2: äh, <lacht> äh, will ich mich jetzt nicht aufhalten, weil sonst kommst du in Teufelsküche. Aber wirklich <lacht> fegefeuer gibt's
3: dann.
1: <lacht> ich hatte das aber auch beim manchen Ghibli-Film beim Rewatch. Ich fand zum Beispiel beim ersten Mal fand ich Only Yesterday super und beim zweiten Mal stinkt langweilig. Und ich glaube, das war echt einfach die Stimmung, in der ich den geguckt habe. Ich glaube, äh. ich habe den das zweite Mal in der falschen Stimmung geguckt.
2: Das kann möglich sein, aber trotzdem möchte ich dir da hier ein bisschen Geschmack
1: abnehmen. Äh, äh, <lacht> ab ich ab bei, erkennen, beim ersten Mal mochte ich ihn sehr. Das <lacht> <lacht> okay.
0: Im Gegensatz zu mir zumindest, ja. <lacht> das ist auch wieder so einer. Naja, äh, Matze, Matze was, ist, äh, ja. was ist eigentlich das Erste bei dir? Erste,
2: wie gesagt, ich habe überhaupt nicht gelistet, aber was ihr als ja, deswegen ist Deswegen einfach ein raushauen. Was ich als Erstes auf die Liste gesetzt habe, war Cowboy Bebop, weil ähm, ja, das ist eigentlich die sichere Wahl, aber das liegt bei mir eigentlich nur an persönlichen Gründen, an sehr persönlichen, weil Cowboy Bebop war mir eigentlich egal, ob die Story gut ist oder die Charaktere, dass das gescheit war, war eigentlich nur ein Bonus für mich. Cowboy Bebop ist für mich persönlich ganz wichtig, weil es einfach die ganzen Zutaten hat, auf die ich total gestanden war. Also es ist wirklich so, als wäre irgendjemand in meinem Kopf gegangen, hätte da rausgenommen, was ich am ehesten cool finde und hätte da für ein Anime gemacht. Das war der Anime für mich, ne? Oh, okay. Weil Ich hab halt die Computerspiele gespielt, die voll in diese Art von Universum gegangen sind, wie Privateer oder Elite, ne? Wo du halt äh, frei als Händler oder Pirat oder äh, Kopfgeldjäger durch die Gegend fliegen kannst, um das Spiel zu spielen, ne? Und mhm. ich äh, habe auch die Atmosphäre gelebt, weil ich halt mit meinen Eltern auf dem Schiff groß geworden bin, ne? Ein Schiff, wo die, der Vater immer geraucht hat und alles ein bisschen ähm, alt war, weil das Schiff <lacht> Baujahr ewig war, immer wieder umgebaut, die Maschine irgendwie Handwerk, also Einzelstück von 1963 und nur am Leben gehalten, weil mein Vater sie in- und auswendig kannte und alles dann. Und dann, dann kommt bei Cowboy Bebop daher und kommt mit dieser fantastisch genialen Science-Fiction-Universum ähnlich wie in ähm, später des ähm, ach wie heißt die Serie noch mal äh, Fire, Firefly, Firefly. Genau. genau wie Firefly und äh, ich liebe das Zeugs abgöttisch plus es hat noch diese Hongkong Blood Opera mäßige Gangster Sache da drin wo sie John Woo mäßig mit Kanonen rumballern es hat die Noir Film Ästhetik und die Musik dabei das war alles es war so viel von dem was ich als das coolste überhaupt auf der Welt erachtet habe, dass mir eigentlich egal war, ob das Ding Schrott ist oder äh, <lacht> sonst irgendetwas. Ich habe bin einfach nur froh, dass es in Anime gibt, der alles bedient, was ich toll fand und wo ich mich wohl fand. Und allein deswegen ist es ja kann, von, kann gar nicht von meiner Liste runter, geht nicht,
1: Bleibt, wird immer da bleiben, egal wie boomermäßig es ist. Carver ist <lacht> immer noch einer meiner Favoriten. Also, wenn wir nicht über Originals sprechen würden, würde ich jetzt fragen, ob du die Netflix-Adaption meinst, aber. <lacht> 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 ah, die war leider Gottes so
2: schlecht. Ich, ich fühle ich fühl mich, fühl mich immer noch so richtig mies für die Schauspieler, die teilweise die Charaktere richtig gut verkörpert hatten. Weißt du?
1: Ach, ja. So kann's gehen. Ich kann dazu zumindest sagen, eine meiner Lücken. Ich habe es immer noch nicht gesehen. <lacht> Ja, äh, Micky hat ein kleines
2: bisschen Probleme mit Cowboy gehabt, weil es halt so. nur kleine. Nur kleine. Aber es ist halt schon ziemlich episodenhaft. Es hat zwar einen roten Faden, der immer wieder aufgegriffen wird, aber größtenteils mhm. ist es episodenhaft. Wie gesagt, mich hat das überhaupt nicht gejuckt, weil mir wäre es scheißegal gewesen, ob das eine Story wäre ähm, oder nicht. Nee, also ist. Ist jetzt, das
0: ist jetzt noch nicht mal unbedingt mein Problem gewesen. Mein Problem war ja eher, dass es in eine, in eine, in eine Story-Richtung geht und dann nach der ersten Hälfte sich quasi resettet von der Stimmung her.
2: Ja, in gewisser Weise. Es geht wieder zurück zum Alltag, ne? Und dann wird das alles erstmal auf äh, die Wartebank gesetzt. Ne? Die ja. eigene story
0: Und da sind halt auch einfach einzelne Geschichten dabei, die ich nicht sonderlich gut
2: finde. Mhm. Das Gast ist bei Cowboy, ich habe das zum ersten Mal gesehen auf einer Messe, komplett in Japanisch und konnte natürlich nichts verstehen. Und zwar irgendwie, <lacht> ich glaube, Episode 17 oder Episode 18. Irgendeine von den Dingern, da wo sie den Futzi, äh, diesen Schachspieler aus, ich, machen. Ich weiß es nicht mehr. Ähm, also eine komplett belanglose und ich habe mich trotzdem völlig in das Ding verliebt. Schlicht und einfach nur, weil es die Zutaten hatte. Das ist, <lacht> ja.
1: Äh,
2: so wie ist das, so kann es passieren.
1: Ach schön. Miki, was hast du denn? Jo, was ich äh, hab, ist. Erstmal ähm
0: A Place Further than the Universe.
2: Oh, das ist eine gute Wahl.
0: Ja. Den habe ich vor nicht allzu langer Zeit jetzt zum ersten Mal geguckt. Das ist von der gleichen Regisseurin wie jetzt äh, neu auch Goodbye Don't Glees oder vorher, ähm. Ähm, hier, wie heißt es? No Game No Life, die Anime-Adaption. Mhm. Und das ist, das ist eine Regisseurin, die einen richtig guten Stil hat. Und äh, ich ich jetzt sehr froh bin, dass sie so ihre Originale mit dran arbeiten kann und A Place for the Universe ist halt ein richtig richtig gut gemachtes äh, Originalwerk. Das, ähm, wie es, wie strukturiert ist, ähm, auch wie die einzelnen Episoden erzählen, mag ich wirklich sehr gerne, dass die immer so inhaltlich auch so was, was, was Geschlossenes haben, aber und und immer auf so einem Highlight-Enden so ein bisschen, wo dann auch so, so ein Insert-Song dann spielt. Hat die Serie, glaube ich, so zwei, drei verschiedene, die es dann immer wieder
2: nutzt. Und läuft halt auf ein richtig, richtig gutes Ende hinaus. Oh mein Gott, das Finale. Die Serie war ja schon die ganze Zeit sehr gut, aber das Finale ist legendär. Ja. Es ist einfach, gehört für mich wirklich zu den besten Sachen in Anime. Liegt vielleicht auch darauf, dass es einfach bei mir emotional total gepasst hat. Das oh, war ja. auf meiner Wellenlinie. Ich frag mich, wenn es da äh, nicht so funktionieren würde, dass es vielleicht ein bisschen schwächer wäre, aber äh, auch, auch ohne. Das ist einfach handwerklich so gut. Kann man Ey, nicht mehr Wirklich, gerne. ich finde das Finale ist einfach, so
0: generell, glaube ich, einer der emotionalsten Szenen überhaupt in Anime. Das ist. Also ich, ich bin ja schon nah im Wasser gebaut, gerne mal was Anime angeht, aber da hat es mir richtig fett im Halse. <lacht> so stecken geblieben. Also es ja. ist fast schon, weh getan hat. Das ist, das ist richtig krass. Und das das sind halt super sympathische vier Hauptfiguren, die tolle Verbindungen haben. Ich mag, wie down to earth alles in der Serie dargestellt wird. Und das ist wirklich einem diese, diese, dieses Odyssee zur, ähm, was war es jetzt? Antarktis, glaube ich. Nicht Arktis, nicht nicht verwechseln, liebe Kinder da draußen.
2: <lacht> der größere Eisbrocken ist es auf jeden
0: Fall. Ja. Ähm, und das, wie, wie das dargestellt wird. Ich finde. Es ist sehr, sehr viel an dem Ding. Ist einfach so schön gemacht. Das ist ganz, also ganz, ganz große Empfehlung. Wer den noch nicht geguckt hat, wer so, wer so, was bildungsroman sehen möchte. So, so Slice of Life mit Coming of Age.
1: Ganz, ganz toll. notiert. Nee, der ist, der ist wirklich fantastisch.
2: Der ist, irgendwie besonders. Das ist so eine Sorte ja. von Anime, die ist extra. Die ist eigentlich fast, also fast komisch, dass es ein Anime ist. Ne? <lacht> ja, aber es ist so und das ist irgendwie auch fantastisch so. Und es ist klasse, ja. ja. Aber ich, ich würde es wirklich so, wie wenn du Bücher gern liest, als so ein großes literarisches Werk fast schon bezeichnen. Wie ein richtig großen Film. Das ist ein Oscar-Ding, aber nicht einer von den neuen Oscars, sondern einer von den Dingen, die in den 50ern, und
1: 60er und 70ern Oscar gekriegt hat. Also, so, <lacht> weil es halt einfach so gut ist und so. Ne? Was mir auf jeden Fall auffällt bei den Bildern, ist, wie markant die Highlights in den Haaren sind. Dass sie <lacht> ja. so super, super helle Highlights drin haben.
0: Ja, dann sehr shiny, Stil, ja, die Regisseurin das sieht man ja äh, vor allem halt an Logan no, no Life, dass sehr viel leuchtet. Ja. <lacht> so, MJ, du hattest eben zwei, deswegen frag ich Jaja. direkt nochmal Matze.
2: Oh, okay. Ich darf dem gleich mal wieder. Hm. Ja. Was nehme ich denn, was nehme ich denn? Was habe ich denn da so Schönes? Ähm, ja. Ich glaube, ich würde mal äh, Pet Labor reinschmeißen in die Runde. Pet Labor okay, ist ja? ein Projekt, das von einer Gruppe gemacht wurde namens Headgear. Und da sind natürlich der Regisseur Mamoru Roshi mit drin, aber auch eine Mangazeichnerin. zeichnerin Und da haben sie es dann sozusagen als großes Media-Franchise aufgebaut. Äh, wirklich Hättest aus du dem jetzt zum
0: Beispiel direkt gesagt, irgendwie Pet Labor der zweiten Film, den zweiten Film oder sowas so ganz spezifisch, dann, ich, ich, dann hätte ich dich auch kritisch beäugt, glaube ich. Nee, ich,
2: ich meine Gesamt-Pat Okay. Weil die haben das wirklich alles zusammen als eine Gruppe erfunden ja. und dann gesagt, wir ziehen das durch wir machen Manga, wir machen eine OVA, ich will auch eine Fernsehserie haben und einen Kinofilm, weil im Endeffekt <lacht> das ist alles in derselben Zeit produziert worden, die haben sich regelrecht überschlagen, die mm, vielen Sachen sind ja relativ gleichzeitig rausgekommen dann, ne, und die habe geschafft wie die Wahnsinnigen und das Ergebnis, ich finde es immer noch absolut super, es ist zwar nur in Anführungszeichen eine äh, Polizeiseifenoper, eine Größtenteils so komödiantische, ab und zu mal auch so ein bisschen Sherlock Holmes mäßig. Aber größtenteils geht es einfach darum, um Polizisten, die irgendwie versuchen, Vandalismus aufzuhalten mit Meckers. weil Ihr kennt doch diese Geschichten, die ab und zu mal im, im Netz wieder auftauchen, wenn irgendjemand mit einem Gabelstapler oder mit sonst etwas großem äh, Industriegerät ein äh, bisschen Amok läuft ne? und Sachen zerstört. Egal, ob es gerechtfertigt ist oder nicht. Und jetzt stellt euch mal vor, es ich gibt eine Polizeieinheit.
1: <lacht> ich dachte auch gerade, habe ich jemals so
2: mitbekommen. Hatte das Aber ich mitbekommen? kann mir vorstellen, was du meinst. <lacht> da, da gibt's Stories mit jemandem, der einfach seine Baumaschine, dass er Metall drauf rumgeschweißt hat und dann äh, losgefahren ist und Sachen kaputt gemacht hat. Oder jemand,
3: ah, der nicht
2: bezahlt okay. wurde für seine Arbeit und da dann einfach den, äh, den Laden, den er gebaut hat, abgerissen hat mit seinem Gabelstapler und allem Kram. Stell euch mal vor, ihr habt sowas dann eine Polizeieinheit, die ihr eigenes schweres Gerät hat, ihr schweres Polizeigerät, mit dem sie dann herkommt, um den anderen zu stoppen. Im Endeffekt ist das Pet Labor, weil eigentlich tust du nur das schwere Baugerät durch Max ersetzen. <lacht> Und das ist an sich schon albern genug. Und ja, ich finde, die, die Serie ist fantastisch. Besonders sie hat einfach, ich frag's mich, warum die nichts geschafft hat, so richtig dermaßen zu explodieren darüber hinaus. Ich meine, sie hat so viele ähm, Schwung gehabt, wie die Leute hinten dran da reingegeben haben und dann, ja, ist es relativ schnell danach auch verpufft wieder. Ich
1: sehe gerade, dass es dazu auch eine Realfilmadaption gab. Ja, ich ja. Du brauchst aber nicht gucken.
2: Die <lacht> kam viel später und das war aber auch nichts. Und ich glaube okay. auch nicht, dass aus Pet wirklich so richtig was wieder werden kann, weil es hat nur funktioniert, weil einfach diese, diese Truppe aus richtig talentierten Leuten das machen wollte zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und weil die auch die Connections hatten und die Erfahrung, dass, dass sie das aufziehen können. Ich meine, du kannst nicht einfach so aus dem Nichts äh, Manga, Fernsehserie, Kinofilm und OVA innerhalb von drei Jahren oder so produzieren. Ja, klar. Das, äh, ja,
0: vom Reboot ist ja jetzt, glaube ich, die erste Folge müsste jetzt in japanischen Kinos gelaufen sein. Ui.
2: Ich bin mal gespannt. Aber wirklich. Auf ja. jeden Fall, das Ding ist super geil. Jeder, der irgendwie so Polizei-Procedures, wie man es im Englischen sagt, mag, der, der wird mit Pet aber trotzdem seinen Schlein Spaß haben. Ich muss ja, da auch noch, noch mal noch, noch
0: reingucken. Ich, ich, ich denke, dass es mir gefallen würde, wenn ich es gucke. Ich kam nur halt auch einfach noch nicht dazu, weil es ja. so, so, so ein ausführliches Gerät halt ist mit all seinen. Dingern hinten dran, OVA, TV, Filme.
2: <lacht> das ist wirklich bösartig, was sowas. War. Aber es ist auch so, dass es ein kleines bisschen so alternativ-universumsartig ist. Die OVA kannst du für sich gucken und äh, kannst den ganzen anderen Kram ignorieren. Und du kannst, könntest auch auch die Fernsehserie gucken und einfach den ganzen anderen Kram ignorieren. Oder du könntest den Kinofilm gucken. Da kannst du wahrscheinlich nicht alles ignorieren. Du musst du zumindest die Grundlagen wissen. Okay. Ja. ja. Miki,
3: uh,
0: was hast du noch? Ja, weil das zweite, was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist, da mache ich jetzt mal den Matze mm. und mache was Älteres mm. mit Legend of Black He Heaven. Oder Legend of Black Haven ist es, glaube ich, eigentlich. Ich, oh. ich bin immer un unsicher in der Aussprache. Oh, das was glaube ich nochmal? Ähm, das ist ein ziemlich interessantes, geiles Gerät. Das ist von AIC. Das ist 99 rausgekommen. Und es geht um einen Typ in seinen so 30er, 40ern, jetzt, der jetzt die Midlife-Crisis durchmacht. Und ähm, so, ja, mit der Frau läuft die Beziehung nicht mehr so gut. Er hat ein Kind, was ihm so ein bisschen auf den Sack geht. Und dann ist er, der hat so, ein, so nur einen nur noch 15 Bürojob. Und da taucht dann plötzlich eines Tages halt eine richtig heiße Frau auf. Und da stellt sich halt heraus, die ist ein Alien. Und die nach der Superkraft sucht, um ihre Alien-Bösewichte zu besiegen. Und diese Superkraft hat halt unser Protagonist, wenn er auf der Gitarre spielt. Natürlich. Deswegen, deswegen, ist der Spruch, ja, das, deswegen ist auch der Spruch der der Serie, der immer auf dem Cover steht, Hard Rock, save the space. Und das ist, das ist halt eine richtig, richtig geile Serie, die so so ein bisschen das FuliKoli Gefühl hat, weil die total schräg und drüber ist, aber auch immer wieder mit so mit so ruhigen und introspektiven Momenten daherkommt, wo wo die Hauptfigur so ein bisschen in sich gehen kann und über, über ihr Leben reflektieren kann und das Ganze halt auch in diesem, diesem Wilden drumherum halt dargestellt wird, diese Midlife-Crisis. Deswegen, das ist so, so fully Fully-Coolie ist halt so das Sexual Awakening. Das ist halt so, wenn du, wenn du zwölf wirst mhm. und, und ähm, Legend of Black ist dir, ist dann, was dir 20, 30 Jahre später passiert.
2: <lacht> Gott verdammt, ich kenne das Ding überhaupt nicht, aber auch nur ein Blick auf die Animation und Zeichenstilen, äh, ja, dann weiß ich genau, wer das gemacht hat. <lacht> es ist im Endeffekt äh, der AIC-Stil, den du schon bei so Sachen wie ähm, nicht unbedingt Tenshi Muyo, aber das andere, das äh, die andere Isek der Sache, über die ich geredet habe, da, bei El Hazard, so hm. in der Richtung ungefähr ist. Ja. Es.
1: ja. Ich muss noch fragen, was ist die Sinn. Superkraft, die er bekommt, wenn er eine Gitarre hält? Naja, wenn, wenn,
0: wenn er halt Gitarre spielt, dann äh, feuert das irgendwie den Laser an, den die Aliens benutzen, um, ah, um ihre Bösewichte abzuschießen.
1: Okay, okay.
0: Ja. Und das, Also der Soundtrack von dem Ding ist halt mega geil. Also ist wirklich, ist halt richtig, richtig gut. Es hat auch ein super geiles, experimentelles Opening, die Serie, was ich sehr empfehlen kann, sich das mal anzuschauen auf YouTube. Ähm, halt, Legend of Black Heaven Opening eingeben, ist wirklich geil. Ähm, und, und also, wie gesagt, ich kann es nur sehr, sehr empfehlen. Die ist optisch, also es sind jetzt keine krassen Mega-Animationen drin, also, das ist der Punkt, wo der Coolie-Vergleich hinkt. Aber die ist halt inhaltlich mega stark, die Musik ist stark. Ich mag das Gerät total, deswegen ist es einer
2: meiner absoluten Lieblingsanime auch einfach generell. Ah, okay. Äh, cool. Kommt die Mickey da einfach her? Und zieht voll den geilen Anime raus von Ende der 90er, den, von dem ich noch nie gehört habe. Das kann doch wohl nicht sein.
0: Ich habe bei Anime Slam aber auch schon mal irgendwann vor Jahren drüber
1: geredet.
2: Dann habe ich das völlig <lacht> vergessen? Gott, ey, mhm. so kann es passieren, meine Fresse. Ich mein, also,
1: wenn der heute noch mal erscheinen würde, weiß ich, dass Twitter äh, durchdrehen würde. Also sehr horny wäre mit dem Design <lacht> von der Frau. Das, das, das sehe ich da auf jeden Fall schon
3: ja, ja. da ist, gäbe es ja. viel Fanart. Ah <lacht> <Ach>, schön. Okay,
0: <lacht> ähm, MJ, oder warte, warte, lass mir noch eine Sache kurz, äh, The Legend of Blackhaven, vielleicht der eine oder andere kennt die Serie vielleicht durch ein Meme im Internet. Es gibt so eine Szene in der Serie, wo, ich glaube der Clip heißt auf YouTube irgendwie Black Dude with the Whitest Voice live oder irgendwie sowas. Du hast halt so, so, so ein Typ. Also der Protagonist wird von einem Hummer, glaube ich, in den Mittelfinger gebissen. Und dann hält er den Mittelfinger hoch zu dem Schwarzen. Und der Schwarze antwortet halt mit der super
2: weißen Stimme. Also er klingt überhaupt nicht so, wie er aussieht. Ist es dann für die für englische Synchronisation oder was? Nee, in der japanischen Synchro. In der japanischen Synchro, okay.
0: Ich ja.
1: habe die Szene direkt gefunden. Ich kenne sie auch.
0: <lacht> ja, die ist schon öfter mal im Internet so, so <lacht> umgegangen. Das ist, das, ist in, das ist aus der
1: Serie. Das ist Legend of Black Heaven. <lacht> oh ja, der Upload <lacht> hier auch von 2008.
2: <lacht> wow. Urgesteine des Internets hat ja. sich rausgegraben. Sehr gut. Ich bin stolz drauf. Oh, die Auf Stimme ist
1: halt auch toll. <lacht> <lacht> oh Mann, ey. Okay, MJ, jetzt darfst du. Oh ja, jetzt muss ich mir hier wieder was rauspicken. Ich ich bleib mal basic. Ich nehm Killer Kill.
3: Ja. Oh,
2: okay. Gute Wahl. <lacht> es gibt einige Sachen, die Trigger gemacht haben, beziehungsweise Geilnacks, die komplett original sind. Und äh, Killer Kill ist definitiv würdig.
1: Ja, ich find's, Killer Kill ist so ein bisschen also so das Tempo, was das <lacht> einfach liefert, ist irgendwie so, als wäre es ADHS, die Serie. Ja. Also da passiert einfach sehr viel <lacht> in sehr kurzer Zeit zum Teil. Äh, sehr verspielt. Ja, ich, ich hatte einen ja, großen Spaß, als ich das geguckt habe. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich alles begreife, was da passiert weil es einfach teilweise auch so vieles Und glaube ich, auch viele so Anspielungen drin sind, die äh, halt über meinen Kopf geflogen sind. Aber ja, ich hatte sehr viel Spaß damit. Ähm, du, wie weit bist du
2: sozusagen vertraut mit diesem Tsuromaki-Imaishi-mäßigen Ding, diese zweite äh, Generation von Gainax und ihren neuen Stil, der mit Furikuli angefangen hat? Hast du die Sachen gesehen wie Pantheon Stocking? Nein, und ich Kuren habe Nee,
1: habe ich auch immer noch nicht gesehen. Ah, okay, dann. Also bist du gar nicht so vorgewarnt, was Wahnsinn nee, nee, angeht,
2: nee, die Wahnsinn nee. eigentlich machen. Ja, aber das ist im Endeffekt mehr von demselben Energieniveau, mhm. die anderen Serien. Ja, und das ist natürlich ein Wahnsinnsding, ja. Das ist. <lacht> äh, eigentlich könnte man jeden von denen da auf die Liste setzen, ne? Ich glaube, also auf meiner Liste habe ich Fullikuli stehen, weil es halt eigentlich der, der, der Ursprung fast schon ist, von diesem Stil und von dieser Art und Weise zu zeichnen und zu animieren und zu erzählen. Und mhm. ja, coolie ist auch also meiner Meinung nach richtig geil. Es, äh, Das ist auch so eine Serie, wo der Inhalt ein bisschen weniger wert ist für mich. Es ist einfach Stil über Substanz, was ich da so toll finde an dem Gerät, weil es so pläm pläm ist. Und ich glaube, die erste Szene, die ich jemals mitbekommen habe von coolie ist, wo sie mit ihrer Gitarre sich eine Schießerei mit so, so ein paar futzigen Anzügen liefert. Eine völlig abgedreht. total dämliche. Und das äh, fand ich super geil. Ich glaube, das erste, was ich von Killer Kill mitbekommen habe, war ähm, absolut übertriebener Fanservice.
1: Ja, das hat die Serie auf jeden Fall auch. Also da das kann ich auch respektieren, wenn man sich daran stört.
2: Mich hat es nicht gestört, weil er so komikhaft überzeichnet ist, weil er so auf 180 hochgezogen ist, dass, dass, dass ich nicht wirklich so ernst nehmen kann. Er ist, er ist nicht so, so dämlich wie bei zum Beispiel Pantheon Stocking. Also er ist schon ein bisschen mehr so ein von wegen äh, wir möchten euch auch nackte Haut zeigen. Aber ja, ich kann ihn in keinster Weise zum Beispiel bösartig finden. Oder ich kann ihn auch überhaupt nicht erotisch finden. Es ist einfach nur eine Gaudi.
3: <lacht>
1: ja, so war es für mich auch.
3: Uh. Huh. Boah, ey, ich hab den halt
1: auch. Also das ist, das ist tatsächlich so einer, den ich noch nachholen muss. Mh. Ah, okay. Ich habe ja. dafür Fully Cooley immer noch nicht gesehen. <lacht> also auch eine große Lücke. Ich das glaub, der ist, ist auch gar nicht so lang, oder? Nee, Fully Cooley ist sechs OVAs von jeweils 30 ah, Minuten. Ich glaube, ich habe mal zwei Folgen oder so gesehen. Mhm. Aber ja, hat er auf jeden Fall auch eine sehr wilde Energie. <lacht> ja, also. Wirklich, die
2: so ziemlich alle Filme in dieser Reihe, alle Serien in dieser Reihe, haben das gemeinsam und sind eigentlich alles Original, oder? Gurren Lagan ist ein völliges Original, ne? Ja. Hattie Stockings ist ein komplettes Original. Ja. Und Sachen wie Pro Promare, ne, ist auch komplett. Das Einzige, was ja. dann in der Reihe von verrückten, wilden, triggerartigen Imaishi und äh, Tsuromaki-Stilen kein Original ist, ist dann hier, äh, wie heißt nochmal, ähm, mein Hirn. Cyberpunk. Ja, Cyberpunk, genau. Obwohl, ja. man könnte auch sagen, dass die Buster nicht hundertprozentig ein Original ist, weil es ja ein Vorbild hat von Gunbuster aus, aber ich weiß nicht, ob ich es zählen lassen würde. Also wenn jemand hier auf die Liste setzen möchte, würde ich es akzeptieren. Ja, es ist schwierig, <lacht> ja. Ist ein bisschen schwierig, ne? aber im Endeffekt ist es schon so ähnlich. ne?
3: Cut zur Genealogie.
1: Ja, ich finde auch, wie sie einfach dieses Konzept von Kleidung in Killer Kill einfach so überspitzen, <lacht> das, das hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Na, im, im fehlt ein kleines bisschen die völlig absurde Fashion, wie man zum Beispiel bei Jojo findet. Das hätte ich auch cool <lacht> gefunden, wenn das ein bisschen mehr bei Killer Kill mhm. dabei gewesen wäre. ne? Ja. Aber dafür haben sie halt schicke Uniformen.
3: Also was Uniformen angeht, da ziehen sie schon alle Register. Das passt auch. Ja. Yeah. Cool. Machen wir da bei Miki weiter, weil Das jetzt, ist jetzt Ja, jetzt oh, ist ja. Fuli Kuli auch schon so
0: ein bisschen drin gewesen. Das ist jetzt ein bisschen ja, schwierig. Genau. Haben wir das jetzt schon
2: Ja, ja. Also ich würde Ja, wenn auch Fuli Hast du sie auch auf deiner Liste stehen, Fuli Kuli? Nee, Fuli habe ich nicht auf meiner Liste.
0: Also okay. ich habe zwar über die Zeit Fuli Kuli etwas mehr mögen, äh, etwas mehr
2: zu Schätzen. mögen
0: gelernt, mhm. aber so sehr dann
2: auch noch nicht. Okay, okay. Aber ich streiche es auf jeden Fall von meiner Liste runter. Also, ich finde, das ist damit auch äh, besprochen, weil es ist einfach so geil, dass dieser Stil existiert und dass er so erfolgreich geworden ist, dass er durchgezogen ist, dass der bis heute immer noch läuft. Das, das freut mich. Es ist irgendwie, als hätte ich die Geburt von einem neuen Anime-Stil erlebt <lacht> und er ist nicht tot zu kriegen und ja, das macht mich happy. <lacht>
0: Ich den Soundtrack von Fulikuli sehr gerne mal an. Ja, das der ist, ist einfach. Die Pillows. Das ist es ja. toll. Äh, was ich auf, als drittes auf meiner Liste stehen habe, ist Kyoso Giga. Mm. Das ist auch ein ganz wildes Gerät. Ähm, Toy Animation macht lässt, lässt gerne mal so Leute, die sie schon länger bei sich haben, einfach mal irgendwann ein bisschen rum experimentieren. Und... Ähm, Ah, oh, wie hieß sie jetzt nochmal, die Regisseurin? Die war vorher dann schon lange bei, genau, Ryo Matsumoto. Die war dann vorher schon lange bei bei so Precure-Sachen dabei. Und ähm, hat dann 2011 so so ein Pilot machen dürfen für Kyosu Giga. Dann noch so eine Webserie. Und dann 2013 kam dann letzten Endes die richtige Serie. Alles, das, was Kyosu Giga eigentlich von Anfang an hätte sein sollen. Und es ist eine großartige Serie. Das ist ähm, halt spielend in so einer Fantasiewelt, wo alles existieren kann, was sich jemand vorstellt. Und gekoppelt mit einer super tollen Familiengeschichte mit Geschwistern, die miteinander klarkommen müssen, lernen, klarkommen zu müssen. so Und ähm, so ein bisschen ihre ja, wie soll ich sagen, Eltern verarbeiten, weil die jetzt nicht die besten Eltern waren. Und das wird alles so sehr ähm, so so, so ein bisschen nicht unbedingt metaphorisch allegorisch dargestellt, okay. würde ich sagen. es also, ist halt super bunt. und die Animation von dem Ding ist absolut großartig. Und Koto als Protagonistin, gesprochen von Rie Gemia, die da so dazwischen kommt und halt diese Familie wieder vereinen muss und irgendwie so so als, ja, als vergessenes Kind dazukommt, ist auch eine total tolle Geschichte. Und das Finale, was da irgendwie im Weltraum spielt, ist auch gut. <lacht> was im Weltraum <lacht>
2: spielt, will ich gleich fragen, ist, geht es auch dieselben äh, Wege wie so äh, Killer Kill und äh, Gurren Laggern, dass es dann am Ende total äh, abdreht? Oh ja. ja. Oh ja, okay.
0: Also, es ist. ist man, man, man könnte vielleicht es ist so, so vergleichen mit sowas vom Stil her, mit sowas wie Fulikuli auch oder Killer Kill. Nur, dass es
2: halt etwas familienfreundlicher ist. Ja. Ah. <lacht> aber ich
1: sehe, sie schwingt den großen Hammer.
3: Ja. In, ich habe ja, das hab gerade
1: auch gesehen. Es kommt mir auch voll bekannt vor, aber es sagt mir gar nichts. <lacht> aber hm. es sieht irgendwie aus, als hätte ich dazu auf jeden Fall schon mehrere Sachen gesehen, aber. Ich habe das in einem
0: Video vor irgendeiner Zeit schon mal verarbeitet. Es war in so einem, ah. aber in so einem Sammelvideo, also es war nicht das Hauptthema, glaube ich.
1: Okay.
2: Ja, ich finde es ein bisschen schade, dass äh, bei Sakugaboro nicht alles voll ist von dem Gerät. Äh, es ist nur eine kleine Auswahl. Echt? Dann muss ich halt das Ding noch mal gucken. Also für die, äh, für die Webserie gibt es mehr Einträge auf Sakugaboro als für die Fernsehserie. Was? Ja.
0: Okay. Oder? Vielleicht ist, 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 ist da ah, auch schon glaub, die, die, die Copyright-Finger zugeschlagen. Ja, ah nee,
2: ich habe einen Fehler gemacht bei meiner Suche. Ah, ich habe oh. es falsch eingegeben. ah. Okay, ja. Ich habe schon gedacht, hier, äh, da sind fünf, sechs Einträge und der Rest ist alles nur Storyboards. Was habe ich denn gemacht? So, auf die zweite Seite gehen. Ja, ja, die, meine Suche war irgendwie so falsch. Da gab es keine Seitenzahl bei mir unten. Aber egal, es hat sich erledigt. Ich hab's... Ge gefixt und ja anscheinend äh, ist da viel mehr in der Serie drin hä?
1: ja die ist, also oh, die ja. ist wirklich sieht absolut cool fantastisch aus. animiert das sieht auf jeden Fall noch Spaß aus
0: ich finde es ein bisschen schade dass Rie Matsumoto ist dann halt zu äh, Bones danach gegangen mhm. und hat da die erste Staffel K.K. Sensen also Blood Blockade Battlefront gemacht die ich auch super finde ja und danach halt irgendwie nichts mehr, so, also keine Serie mehr. Sie hat halt dieses gatsche musikvideo gemacht von Pokémon, was die Leute so feiern. Ähm, und davor auch schon ein Musikvideo. Und jetzt wäre es eigentlich Zeit für 2022, dass wieder ein Musikvideo von ihr kommt oder so. Oder wer weiß, was sie gerade arbeitet. Ich würde es mir halt wünschen, dass sie, dass sie mal wieder an der richtigen äh, Serie-Regie führt.
2: Uh, ich will gar nicht nachgucken. Es kann aber dann gut sein, dass so ein <lacht> kreatives Meisterwerk wie Kyuso Giga einfach nicht das Geld eingespielt hat, ne?
0: Ja, das kann das kann sehr gut sein, weil es halt sehr anders ist. Ich hatte auch bei mir zwei Versuche tatsächlich gebraucht, bis ich es mal durchgeschaut hatte. Beim ersten, oh. das da als ich das erste Mal geguckt habe, da war hab ich auch noch gar nicht so lange Anime gesehen. Da war ich noch relativ neu, ähm, in, in der Anime-Szene. Und ich weiß, dass mir das einfach zu verrückt war.
2: Ah Gott, ey, als Trigger-Fan ist es genau mein Ding. <lacht> oh.
0: Ja, das, das ist doch, glaube ich, was, wenn man, wenn man länger Anime schaut, was man dann mehr zu appreciaten lernt.
1: Ah. <lacht> okay, ähm, MJ. Ich bin wieder an der Reihe, ja. dann nehme ich mir doch Shirobako.
0: Oh ja, oh, exzellent. Okay, habe ich
1: auch auf meiner Liste. <lacht> oh, nice.
0: Das siehst du, da haben wir doch die
1: erste Überschneidung mal hier. Yeah,
2: yeah.
1: Ja, das. das Fantastisches Ding, oder? Also super, super, super Einblicke in die Anime-Produktion. Und das alles auch noch gepaart mit, mit süßen Mädchen und super unterhaltsam. Und <lacht> so. Was will man mehr und, und wahrscheinlich zig Anspielungen, die ich nicht verstehe. Oh ja. Aber, aber ja, <lacht> ich habe schon einige verstanden, aber es werden viel mehr noch drin sein, die ich nicht verstanden habe. Oh ja. Oh es
2: macht richtig <lacht> Spaß, da die Wikis durchzulesen, was die alles da reingestopft haben. Und das Schöne ist, du kannst es halt auch komplett ohne das gucken, weil die einfach so, Fast schon fehlerfrei durchgezogen, die Serie. Die ist so gut äh, systematisch durchdacht und geplant. Jede einzelne Episode flutscht dermaßen und hat so viel Inhalt, der so clever geschrieben und erzählt ist. Also ist wirklich, es ist, ist eine Meisterklasse dafür, wie man Sachen erzählt. Ne? Weil es ist nicht so, als ob in der Serie massenweise irgendwie große Action sind oder so. Aber trotzdem, ey, es reißt einen mit. Einfach nur einfach durch die Erzählkunst. Einfach nur durch den Schnitt und das Erzähltempo und die Regie. Ist so geil. Das ist
0: sehr kurzweilig. Ja. Ja. Ich, äh, ah, ja.
2: ich, ich bin gerade am Wiedergucken. Schön. Ja. Ich habe
0: meine Erzählung mit dem Film heiß gemacht nochmal. Ja,
2: total. Ah, ja,
0: stimmt. Da kam jetzt ein Film raus. Ja. Ne? Den ich auch wirklich sehr, sehr, sehr empfehlen kann. Okay. Also der, der Film gucken. ist absolut fantastisch. Hm. Also, oh.
2: ja, obwohl ich es jetzt gerade wieder gucke, habe hab ich das halt so richtig gemerkt. Ich habe schon so mir nichts dir, nicht die Hälfte der Serie fertig geguckt, sondern ich, 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 ich bange schon davor, dass die irgendwann zu Ende geht, weil ich brauche mehr.
1: <lacht> ich muss sagen, dass auch so, ich habe es erwähnt und hatte direkt Lust, es wieder zu gucken. Schlimm, gell? Also, richtig ja, schlimm. Das,
0: ja. Ja, die Figuren ja. sind halt sympathisch. Die Einblicke in, in die Anime-Szene sind halt wirklich schön gemacht. Und halt auch wirklich für, für, ja, Leute, die da jetzt noch nicht so drinne stecken, schön, schön erklärt. Und für Leute, die dann schon super drinne stecken, hast du dann halt die zig Millionen Anspielungen da drin, <lacht> die halt wirklich krass werden können. Und dann kommt halt noch sowas wie der Film daher, der halt noch mal krasser wird. Okay. Und, ähm, das, ich, ich, ich finde es super, ja.
2: Oh, ich frage mich, ob ich für den Film vorher ins Wikipedia steigen soll oder danach. Das ist genauso wie wenn du <lacht> nur die Anleitung für ein Computerspiel davor durchliest oder irgendwann später, weil du es richtig <lacht> hinkriegst.
1: Das ist so eine Frage. Und man lernt halt auch trotzdem noch was über die Produktion, wenn man sich damit ja. noch nicht so beschäftigt hat. Oh ja. So. Ich glaube, ich gönne mir morgen eine ne Box Donuts und dann ein <lacht> <lacht> geguckt. Nuts, Nuts, <lacht> Donuts. Ja. Chirobaco-Montag, jawohl.
2: <lacht>
0: den Film gibt's ja jetzt, glaube ich, demnächst endlich mal all legal zu gucken in Deutschland, hier über diesen Service von Peppermint, weil mhm. die den haben, haben die auch äh, auf der Konichi gezeigt. Ja. Superb, superb, weil leider hat sich die Serie nicht gut verkauft in Deutschland. Hm. Weil hm. deutsche Anime-Fans mögen halt nichts, was keine Brüste hat. <lacht>
3: Auch. Okay, aber da ja. ist doch
1: auch ein süßes Mädchen-Protagonistin. Das hätte doch locken sollen. Ja, aber die ist nicht nackt.
3: <lacht> es ist, ist zu
1: viel Inhalt. In einer bestimmten Art und Weise ist es halt wirklich so. Da
2: sind keine Brüste, da ist kein Meckers, es ist kein Action, es ist kein Blut. Ne, es ist nicht Ach, so. Nee, Meckers kannst du
0: nicht als Argument bringen. Da sagt der deutsche Anime-Fan auch wieder:
3: <lacht> also, Meckers,
2: leider Gott. Gott, leider Jottes oh, Matze, wie sieht's bei dir aus? Oh, was habe ich noch? Ich habe noch eine Menge altes Zeugs.
0: <lacht> Natürlich hast du das.
2: Ich glaube, ich mache das älteste jetzt. Oh. oh. Und zwar hey. Makros. Oh, okay. Makros habe ich nicht nur deswegen gewählt, weil ich es absolut super finde. Als eine der besten Science-Fiction-Anime-Serien, die ich kenne. Und weil es halt auch wieder Zutaten hat, die ich voll geil finde. Wie die Leute, die sich halt so im Zweiten Weltkrieg mäßig da auf einem großen Flugzeugträger bewegen bewähren müssen. Ne? Und auch die Flugzeuge. Also Meccas finde ich zwar toll, aber Flugzeuge finde ich noch besser. Und wenn du halt <lacht> Flugzeuge hast, die sich in Mecca <lacht> verwandeln und durch den Weltraum fliegen, dann bin ich schon im siebten Himmel. Das reicht schon. Und wenn ich allein auf geboren nachgucke, wie viele Szenen ähm, der Hideaki Anno zu Makros gezeichnet hat und wie Stimmt, viele ja. davon richtig gut sind. Der hat, glaube ich, auch
0: einige der Flugzeuge sogar designt.
2: Uh, kann sein, dass er mitgemacht hat, aber ich, ich hätte es ihm eher zugetraut, dass er an den Meckers rumgebastelt hat. Das kann auch sein, eins von beiden. Na. Auf jeden Fall, der Einfluss, den die Serie hatte, ist, war natürlich massiv. Klar, er hat selber massenweise an Nachfolgern mit sich gezogen und darunter auch einige Sachen, die so zu den besten Animes überhaupt gehören, wie Markus Plus. Ne? Ja. Aber halt auch den riesen Einfluss, den er hatte in der westlichen Welt auf ähm, so äh, Tabletop-Rollenspiele wie Battletech. Also diese, äh, diese, oh, ja. diese Kampfroboter-Spiele, die sich teilweise wirklich äh, nur kopiert haben von Animes, die Designs. Weiß, also, das ist nur, weil es in den 80ern waren, ist es nicht zum gigantischen Fauxpas gekommen, <lacht> gesetzlich mäßig. Aber ja, die haben das einfach teilweise direkt übernommen und es ist alles Mögliche rausgekommen, wie auch Computerspiele, so die MacWarrior-Serie. Da sind immer noch in den MacWarrior-Serien Designs dabei, äh, direkt aus Makros. Und ich habe diesen Scheiß geliebt. Ich habe Mac Warrior gekannt, bevor ich Makros kannte. Hm. Also bin ich sozusagen durch die Plagiatsphäre <lacht> da rangekommen. Und als ich dann zum ersten Mal das Original mir reinziehen konnte, da war ich natürlich sehr happy. Obwohl, das erste, was ich noch gesehen habe, war der Kinofilm. Da waren nicht so viele Designs äh, davon zu sehen, aber ja, war schon eindeutig. <lacht> Hast du gesagt, aus welchem Film?
3: Jahr
1: das ist?
2: 1982, 81, 82. Ah, ist Makros. Krass, okay. Ja. ja. Ich meine, viele äh, Sachen aus dem Anfang der 80er könnten auf diese Liste, weil sie halt komplett originale sind und wirklich großen Einfluss haben auf die Anime-Welt danach, wie zum Beispiel Gundam ne? oder mhm. Ideon. Also die Sachen, die Tomino Yoshiuki gemacht hat, die sind auf jeden Fall es Wert, auf die Liste zu setzen. Aber ich mag halt keine von denen so sehr wie Makros. Makros ist für mich besonders. Das ist krass, wie
0: ich, gut ich, Makros auch aussieht, einfach für eine tv serie von der Zeit.
2: Ja, ist Wahnsinn. Also selbst wenn du über welche, die später kommst, so 85, 86, wo halt der Videoboom richtig losging und auch die Qualität so ein bisschen von der Produktion angehoben wurde, damit vergleichst, kann sich es immer noch sehen lassen. Richtig sehen lassen. Ja. Oh, cool.
0: Sieht besser aus als Seda Gundam.
2: Ähm, in einigen Szenen schon, ja. Im Großen und Ganzen finde ich dann Seda Gundam doch äh, konsistenter. Weil es gibt einige Szenen in Makros, die sind einfach total kaputt gegangen. Also okay. hat die
0: Produktion auch und die hat man dann natürlich nicht auf oder? Nee, nee. <lacht> das sind
2: einige Szenen, wo die Figuren einfach nur pechschwarze Augen haben. Das ist vollkommen abstoßend. also definitiv ein Zeichen- und Animationsfehler drin. Richtig grobe Teilweise auch. Okay. Direkt neben Richt Szenen, die aussehen, als wären sie aus dem Kinofilm rausgenommen. Und da, Obwohl es eine Fernsehserie ist. Es ist natürlich Bisschen krass, aber ja, so war halt die Zeit. Und es ist ab und zu mal sind Sachen passiert in den
3: 80ern und 90ern bei der analogen Produktion. Kann ich verschmerzen. Ja. Jo, dann ähm,
0: habe oh, ich noch meinen vierte Erwähnung hier raus. Das, das ist die letzte, der letzte Anime, den ich hier auf der Liste habe, dem ich noch eine, eine, eine 9 von 10 gebe. Den Rest, der dann danach kommt, sind alles 10 von 10er für mich. Oh. Ui, ui, ui. Und und Akudama Drive habe hm. ich hier aufgepackt. Das bessere Cyberpunk. <lacht> <lacht> da Gibt es Weise schon. Ne?
2: <lacht>
0: ich ich finde Akudama Drive wirklich super. Also ich bin nach wie vor echt überrascht davon, dass wir den, ja, wie soll ich sagen, bekommen haben, weil er halt so so, so ein ungewöhnliches Gerät ist. Auch einfach. Es sind halt die die Danganronpa-Leute, haben wir die eigene Studio gegründet. Und dann ist halt Piero hingegangen und hat den in Anime gemacht. Und dementsprechend hast du halt einfach die super geilen Character Designs von dem Danganompa Character Designer. Ja. Und du hast halt eine richtig gut durchdachte Story. Wo auch all diesen Figuren halt einen, einen, einen Sinn und, und eine richtige Story halt eine richtige Geschichte auch gegeben wird. Das ist halt nach wie vor für mich das größte Problem an Cyberpunk-Edge äh, Runners, dass du halt merkst, dass das so auch eine Serie ist, die halt gerne einfach Figuren umbringt, um damit Aufmerksamkeit zu erregen. <lacht> Wo halt Akurama Drive das auch einfach alles immer in,
2: in, mit, mit, mit einer Wirkung kommt. Ja, mit Sinn und Zweck. Ja, es wirkt alles wie geplant und es, es passt richtig untereinander wie ein Puzzle. Ja. Also, dieser Serie hat mich richtig kalt erwischt, ne? Weil ich hab sie völlig ignoriert und dann hast du sie mir empfohlen und dann boah, hat's mich weggerissen. <lacht> und ich hab nichts von dem Ding irgendwie auf dem Schirm gehabt und auf einmal war sie da und dann so, wie kann das sein? Wie hm. kann das sein, dass das irgendjemand nicht mitbekommen hätte und alleine ich und so. eine oh, Sauerei, wirklich. Ja. Das Ding ist besser zum Beispiel als so Sachen wie Psychopaths für mich persönlich. Das, ja, ja. sehe ich
0: auch, ja. ja. Es ist halt, also das Ding ist A, auch wieder super gut gemacht. Da sind super tolle Animationssequenzen drin. Und halt der ganze Stil ist auch einfach mega. Also nicht nur, dass die Character Designs so super äh, aussehen und auch adaptiert worden in Anime-Form, sondern so auch die ganze Farbgebung und Farbstimmung in dem Ding ist super. Mhm. Ist alles so einen leichten lila Touch und mhm. Sowas, sowas anrüchiges irgendwie, aber das passt super, weil das halt deine Hauptfiguren alles Arschlöcher sind. <lacht> also, bis, bis, bis auf die Protagonistin sind alle Hauptfiguren Arschlöcher. Aber, aber halt. Arschlöcher. Ja. <lacht> <lacht> Aber
1: was machen sie, wenn jemand nicht gut kochen kann? Mit welcher Farbe stellen sie das Essen dann da? Nein. <lacht> das muss doch verpixelt <lacht> werden. Wenn alles den Lila-Touch hat. <lacht> ja, genau, es muss doch verpixelt werden. Ja. Oh, Mann. Ja, Aber ich habe hab nach wie vor die
0: unzensierte Fassung von akku dama nicht geguckt. Weil ah, es ist ja, ja damals auch im, im, im japanischen Fernsehen ist es zensiert gelaufen, weil es halt teilweise echt brutale Szenen in dem Ding gibt. Oh, okay. Ja, ja, ja. ich, ich,
2: ich habe die zensiert unzensierte Fassung gesehen. Ne? Ähm, sie. Also ich habe mich ein ge bisschen gewundert, dass es gar nicht so viel Unterschied war. Ne? Also klar, da sind einige Szenen drin, wo die Brutalität schon ein bisschen mehr trifft, aber mein, meine Fantasie hat genug ausgefüllt bei der zensierten Streamfassung, <lacht> ne? dass äh, ja es, es gar nicht so ein Riesenunterschied war
3: für mich. Okay. Ja, und halt trotzdem, auch einfach
0: die, ja. die, die Message bei der Serie ist halt auch besser als Cyberpunk so weil es ist halt es ist halt eine A Cap Serie so
2: ja <lacht> die Serie the fuck ist the police. sie ist mehr Cyberpunk als viele andere Werke in dem Genre ne? absolut definitiv das ist nicht nur von der Atmosphäre und vom Stil her allein das Opening ist extrem Cyberpunky <lacht> äh, sondern auch halt von dem allem was da drin passiert und worauf es ja. hinausläuft ne
0: Inhalt von dem Ding ist mega. Mhm. Und wirklich, das, das Finale damals, ich weiß, dass ich Gänsehaut gehabt habe, das ist mega gut.
2: Very, very good.
0: Da muss
1: ich auf jeden Fall mal noch schauen. No. Hatte also, ich jetzt auch, no. während Edge Runners dann so steil ging, es das auch, also öfter wurde es mal erwähnt. Aber ja, sieht schon fantastisch aus. Nur diese Augen von dem Designer, die, die verfolgen mich in meine Träume. <lacht> das, <lacht> die schauen mir in meine Seele. Das ist, das ist ein bisschen unsettling. <lacht> Okay. <lacht> ja, ist das, was ja was meins. Oh Gott.
2: Ja, nee, ich meine, ich bin immer noch der Meinung, dass das, das äh, gefundene Fressen für Cyberpunks-Fans ist, weil es halt vollgestopft ist. Es ist fast schon zwanghaft vollgestopft mit allen möglichen Science-Fiction-Cyberpunk-Elementen. Äh, ja. ja. ne? Da kommt alles mal ein bisschen vor. Und ja, allein deswegen reicht es schon. Alle die Zutaten, mal wieder, reichen für mich komplett. Ne? Super Sache. Cool.
0: Okay, dann machen wir mal die erste Hälfte noch fertig. Dann können wir auch mal eine kurze Pause uns gönnen. Mhm. MJ,
1: dein fünfter. Yes. Dann nehme ich, ich hatte jetzt zwei Filme, zwei Serien, dann mache ich doch wieder mit einem Film weiter. Mhm. Und zwar mit Lou Over the Wall. Oh, okay, den habe ich noch gar nicht gesehen. Ich Ein ja, Yuasa-Film, Science-Saru.
0: Ähm, und das ich, ist einer, erst, einer seiner ersten da mit seinem eigenen Studio.
1: Ja, genau, genau. 2017, glaube ich. Ja. Äh, genau. Es geht im Prinzip, geht es um ja so, so eine Stadt, die halt am Meer äh, ist. Und dort ja gibt es halt diese Gerüchte oder halt diese Legenden von irgendwie so Meerjungfrauen, die halt irgendwie bösartig wären und vor denen man sich in in Acht nehmen muss und die irgendwie von Musik angelockt werden und der Protagonist macht halt gerne Musik und macht es dann auch gerne irgendwie abseits irgendwie direkt am Meer und lockt dann dadurch auch äh, eine dieser Meerjungfrauen an und äh, wer hätte es gedacht, die ist ja gar nicht böse das <lacht> ähm, genau und dadurch hat man dann so diese Beziehungen irgendwie zueinander also, die hat auch ein super ulkiges Design. Ich finde, bei Yuasa, der, da die haben einfach Spaß am Animieren. Hm. Und das kommt komm auf mir jeden Ich komme gerade auf den
0: Trailer an. Ich finde das geil, dass du so
1: Regisseure hast wie in UASA, wo du halt sofort siehst, ah, das ist so. Yeah. <lacht> <lacht> ja, man hat auch, es gibt, ich glaube, das ist auch im Trailer so eine Tanzszene, weil die Musik spielt natürlich eine große Rolle. Und ja, die zeigen dann quasi den der ganzen Bevölkerung dieser Stadt dann auch so ein bisschen so, hey Musik ist toll und ja, das spielt auf jeden Fall auch eine Rolle und da gibt es halt auch so eine abgedrehte Tanzszene, wo dann alle irgendwie mittanzen und das ist auch super animiert. Ja.
2: Ich finde es toll, dass die Meerjungfrau nicht wirklich so, äh, so eine Art von sexy Frau ist, sondern so, so ein Ponyo-artiges Wesen. Ne? Ja, ja. Das ja, ja, die sehr an
1: Ponyo aus. Ja. Es ist halt super, super ulkig und cute irgendwie, ja ist halt irgendwie, ist es ist, glaube ich, so ansteckend, dass die Leute dann halt alle anfangen zu tanzen und so von dieser <guss> Musik angesteckt werden. Und ja,
3: I love it. Ich hatte super viel Spaß mit dem Film. Das ist schön. Äh, ich habe schon ein bisschen diese, Bock drauf. Ja, ja, ja das, die Animation
1: ist halt so verspielt. Dass
3: ja, ich habe
2: jetzt auch schon einige Szenen hier äh, gesehen, wo einfach äh, dass alles sich in so schwammige Animationen auflöst. Hm. Ich weiß gar nicht, wie ich das bezeichnen soll, wenn der das macht, dass einfach alle Linien anfangen zu wackeln und <lacht> so. Ja. Es, es wird alles verlaufen. Ne? Das ist sehr schräg. Ich weiß gar nicht, wie man so animieren kann. Es sieht eigentlich aus, als würde es nicht
3: können. Aber es ist ja alles <lacht> absichert.
1: Ach ja. Ja, schönes Ding auf jeden Fall. Irgendwie
2: seitdem man in der Anime-Industrie so richtig die Meisterschaft über all die modernen digitalen Animationstechniken hat, können die wirklich es schaffen, Sachen so richtig ähm, zeichnerisch wieder aussehen zu lassen. Und das genießt ich richtig. Ne? Das, das Ding sieht in gewisser Weise aus wie ein animiertes Bilderbuch. Ja. Mhm. Ja. Das ist voll geil.
1: Was hast du für uns noch, Matze?
2: Was habe ich noch? Was habe ich noch? Oh, uh, was nehme ich denn?
1: Aber warte, du hattest doch vorhin auch hier Shirobako. Dann hast du doch eigentlich auch schon fünf, oder? Stimmt. Ich hab auch
2: schon fünf, ne? Also, wenn ich jetzt so einen nehme, dann nehme ich irgendwie nachher einen extra. Oder? <lacht> ich nehme einen vorweg. Wir können aber auch erst Pause machen, wenn ihr wollt. Okay,
0: dann hau ich mal noch einen raus, der hier ganz gut passt. Ähm, und zwar Ponyo habe ich auf meiner Liste. Ja. Oh, okay. Ja. Yes. Denn, ähm, ich, ich, ich bin bei Ghibli immer so, so 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 hated all of it, glaube ich. Also das das sind so, glaube ich, meine zwei Einstellungen zu Ghibli-Filmen. Wenn ich halt mit Mononoke nichts anfangen kann. Und gut, Naushika ist, glaube ich, so ein Film, wo ich relativ neutral gegenüber bin. Das ist halt, weiß ich nicht, dafür habe ich noch nicht mehr genug, gut genug im Gedächtnis. Aber Ponyo ist so einer, den habe ich gesehen. Und ich hatte einfach so viel Spaß damit. Ich liebe so Filme. Die einfach ganz viel kindliche, verspielte Energie versprühen. Das ich ist, weiß ich nicht. Also, ist so, so, sowas, sowas liebe ich total. Da, 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 muss ich auch an sowas wie Kyosu Giga denken, was da halt auch in, in, in vielen Momenten in seiner Animation sowas halt veräußert. Und bei Ponyo ist das halt einfach to the max. Das ist halt ein total buntes, überzeichnetes Abenteuer. Ich mag, wie Wasser hier, das, das, das zentrale Thema Wasser und wie das dort dargestellt und animiert wird. Und das, die, die Reflektion und alles und auch die Wassermonster und Ponyo an sich. So viele, so viele Kleinigkeiten, die da drin äh, dargestellt werden und wie sie halt dargestellt werden, die, die ich fantastisch finde. Das ist, das ist so ein Film, wo ich dann halt nicht im Nachhinein drüber nachdenke, aber das braucht es für mich auch immer nicht. Das ist so ein Film, den gucke ich und ich merke dann einfach dabei, dass während ich den gucke, ich total dabei aufgehe.
2: <lacht> Ponyo ist auch so ein, so ein Ghibli-Design, ne? Das ist automatisch <lacht> sofort perfektes Plüschtierfutter. <lacht>
3: ja. Ja, aber ich bin
2: Oh Mann. Und das ist auch ein interessantes Werk für die Liste, die wir haben, obwohl das nämlich eigentlich basiert, in Anführungszeichen, auf die original Kleine Meerjungfrau, also auf dem Roman, ist es so dermaßen abgewandelt. Also, also auf derselbe Roman, auf dem halt Disneys Kleine Meerjungfrau basiert. ne? Aber das ist so ein extremer Unterschied. Würdest, niemanden würde die abkaufen, dass es ein und derselbe Film oder auf derselben äh, Original basiert. ne? Das ist dann im Endeffekt nur so grob wie möglich. Ponyo ist halt
0: inspiriert.
2: Wirklich inspiriert, allerhöchstens. Ne? Ja, weil es ist so dermaßen unterschiedlich, wenn du die zwei Filme vergleichst, ne? Wenn du äh, Disneys Meerjungfrau und Ponyo vergleichst, es sind Welten, viele Welten sogar dazwischen. Das ist eine <lacht> <Welt -Springerei.
3: lacht> ja.
0: äh, Ich mag die beiden Eltern von Ponyo oh, einfach sehr gerne. Ich finde, das, also was, was ich an, an Miyazaki-Filmen äh, einfach immer gern mag, sind halt die starken weiblichen Figuren. Und ich finde es mhm. auch total toll, dass halt in deren Beziehung auch die Frau die Hose anhat und einfach die große Göttin ist, während de der Typ halt, ja, so ein, wie, wie, wie so ein dahergelaufener Hotlam aussieht. Und ich mein, auch die Mutter, die, die, ja. die Mutter vom, vom Protagonisten, vom Jungen, ist halt geil.
2: Ihre Autofahrszene <lacht> ist definitiv ein Highlight des Films.
1: Ja. Oh Mann, ey. Meint ihr, Miyazaki mag den Film? Da konnte er gar nicht so viele Flugzeuge malen. <lacht> <lacht> ja, ursprünglich ursprünglich <lacht> wollte er ja äh, Wieder Winzig Hebt nicht machen und
0: äh? eigentlich Ponyo 2 machen. Oh, okay. Das oh. ja, ist tatsächlich die, die eigentliche Geschichte daher. Ja. Also eigentlich sollte Ponio direkt ein Sequel gemacht. bekommen, aber ja. äh, sein, seine, sein Produzent äh, Suzuki hat so lange auf ihn eingeredet, dass er aus seinem Manga gefährlichsten Film machen soll. <lacht> äh, dass ja. es halt dann passiert ist.
2: <lacht> ähm, ja, okay, dafür hat dann äh, Suzuki ist verantwortlich, dass es bisher von keinem Ghibli-Film eine direkte Fortsetzung von Ghibli dann gibt, ne? Ja. Das wäre nämlich der erste gewesen. Ja.
1: Oh, dabei habe ich mir so, so gern einen von Chroniken von Erze gewünscht. <lacht> oh Gott. Also Als jemand, der die Buchreihe
2: liest und liebt, ist das natürlich kein guter Film. Aber man hätte theoretisch noch was anderes machen können. Da gibt es noch genug im Universum zum Erzählen. Und man hätte es auch anders machen können, als, als Goro das gemacht
1: hat. Ja. Ich glaube, das ist eher das Problem. <lacht> ich habe, glaube ich, hab den Film glaub ich immer auch noch. das erste Buch gelesen. Ja, äh, also ich, ja, ich,
2: ich finde den Film immer noch nicht schlecht, muss ich dazu sagen, ne? Aber gut ist er oh, eigentlich. Halt
3: ne?
1: Ja, also ich. Nee, ich fand den nicht gut. Das, <lacht> <lacht> Der war sehr weit unten in unserem Ranking. <lacht> Und auch in meinem persönlich. <lacht> ist halt so, ja. Oh Mann, halt so. Aber ja, gut, dann haben wir Halbzeit geschafft tatsächlich. Ja. Dann können Ey. wir uns eine kurze
0: Pause gönnen und äh, wir hören uns gleich wieder mit unserer zweiten Hälfte an Original-Anime, die wir total toll finden. <lacht> Willkommen zurück beim 196. Anime Slam Podcast. Es geht um Anime Originals und jetzt haben wir eine Hälfte durch unserer Top 10 Listen jeweils. Und MJ, du könntest uns jetzt ähm, den, den ja, sechsten deiner, auf uh. deiner Liste präsentieren.
1: Ja, dann nehme ich doch was aktuelleres und zwar Skate the Infinity. Ah, Nice.
2: einer der Anime der Schande für mich, weil ich mir der jetzt schon Schande. was ich vier oder fünfmal vorgenommen habe, ihn zu gucken und es immer noch nicht geschafft habe.
0: Oh. ich <lacht> liebe ich Ich mag Skate, Skate 8. -Aid.
1: Skate -Aid. Ja, der, der Name ist <lacht> Ja, Skate. Wie wie ist der Originaltitel ist glaube ich einfach SK und dann so ein Unendlichkeitszeichen. Ja. Ich frage mich, wie also die Japaner den aussprechen. Der, ja. <lacht> ja und im Englischen sk SK8 The Infinity haben sie einfach doppelt gemoppelt. Eigentlich ja. auch so okay. Wir müssen es für den englischen Markt runterdummen. Nee. <lacht> <et> <lacht> so, aber ja ja sonst hätte ich hätte niemand gewusst, wie man ihn ausspricht. Wahrscheinlich.
2: Gott sei Dank musst du bei Sakoborra nur ähm, SK8 eingeben und dann funktioniert's. Zum Glück <lacht> ist
1: kein X drin. <lacht>
3: äh.
1: <lacht> äh, ja, im Prinzip begleitet er eine Truppe an Leuten, die halt gerne Skateboard fahren. Ich weiß ja, gar nicht, ein wie... Ein bisschen das
2: Anime kommt noch mit zu, oder?
1: <lacht> Ey, äh, es ist... Ja. <lacht> Ich meine, es ist auch pretty gay. Ja. Ohne, also, ich weiß nicht, ob man noch von Subtext sprechen kann. Es ist nie offensichtlich ausgesprochen, aber der Subtext wird einem ins Gesicht gedrückt.
0: Ne, das ist halt auch so, wo ich sagen würde, so, dass die ganze Handlung überhaupt allegor allegoriereich angestopft ist, damit, dass diese, dass, dass, also, dass das Skateboarden teilweise so ein bisschen für, 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 für ja, Gay-Sein
1: steht. Ja, ich fand auch, ich fand auch, dass äh, Yuri on Ice war subtiler als Gate. <lacht> Was? Also, <lacht> <lacht> Gut zu wissen. <lacht> uh, und es gibt natürlich noch die, die ikonische Anrede im Englischen von ja! Adam. Hey, I bitches and bros and non-binary hoes. <lacht> ich liebe es. Uh, ja, also die Designs sehen halt auch alle sehr, ja. sehr extravagant äh, aus. Also, ja, das aber, ist die Allegorie für, ja.
2: Der Hauptcharakter, der, der Rothaarige, ne? Der ja. sieht schon eher aus wie ein schonen Charakter, ne? Ja, ja, der der sieht schon relativ ähnlich dem ergier hauptcharakter könnte man auf den ersten Blick sagen. Auf den zweiten Blick vielleicht nicht, aber ne? Beinprotagonisten Protagonisten sind noch
0: die normalsten auf jeden Fall. <lacht> Von, ja, man denkt
1: Look. auch so durch den Look, dass der Protagonist auch was kann. So, und dann sind irgendwie alle besser als er.
3: <lacht> Was ich sehr,
1: das fand ich sehr lustig, weil das war nicht meine Erwartungshaltung nach seinem Design irgendwie. Weil er halt so sehr selbstbewusst irgendwie auftritt und so frech aussieht. Und ja, dann kriegt er, wird er von allen irgendwie vorgeführt. Dann trifft er diesen einen Dude, der irgendwie Snowboarder ist und zeigt ihm das Skaten. Und der ist in kürzester Zeit besser als er. Und alle mhm. finden ihn super und äh, der Protagonist ist halt eigentlich schon so in der Szene irgendwie so verankert und muss dann auch mit seinem Ego klarkommen. Aber das fand ich alles sehr schön auch verarbeitet, wie, wie der ja. Anime damit umgegangen ist. Also ja, super, super Ding. Ja, hat mich richtig, richtig überrascht und mitgenommen.
0: Ah, uh, ja, also ich mag auch diese, diese Thematik wirklich vom Protagonisten, dass das, es das halt Darum geht so die eigenen Stärken zu akzeptieren und dass sie halt manchmal nicht das sind, was man eigentlich, in was man eigentlich gerne gut sein möchte.
2: Mhm. Mm, oh Gott, ja. Äh, ich frage mich jetzt, ob ich mich richtig erinnere, ist schon, äh, ist ein Nachfolger zu dieser Serie ja. angekündigt worden? Ja, gell? Ja, eine zweite Staffel ist angekündigt worden. Das, oh, ist das
1: wusste ich nicht, das höre ich gern.
2: Faszinierend, ne? Weil das, äh, Ding ist nicht unbedingt ein Mainstream-Thema, ne? Skateboarden. Und äh, das ist geil okay. es ist na,
0: Also, also es, ich, ich würde schon sagen, dass es immer, immer hin und wieder mal schon ins, ins Mainstream-Gedächtnis äh, rückt. Und dass auch sowas wie, ein, wie ein, das Tony Hawk-Remake letztens hatte sich ja auch nicht schlecht verkauft. Das ja, stimmt, ich glaube, das
1: war mal im Mainstream und das mittlerweile nicht mehr so stark im Mainstream. Ja. Ich glaube, so Mitte 2000er war so so eine Peakphase ja. Ja, für, ja, für da die Skate-Szene,
2: massenweise Snowboard-Spiele und Zeugs ne, in der Richtung auch.
1: Aber ich glaube, das sollten wir wieder haben. Also mir fällt zumindest kein andere ein, aber ich glaube, es gibt keinen Anime, der sich nur im um Skaten dreht, oder? Ja,
0: also sonst hast du halt höchstens K, äh, ja. wo es sehr viele Skate-Szenen drin gibt.
2: Mhm. Ja, in dem Vorspann hier von Skate the Infinity äh, sind einige Kamerafahrten drin, wo ich gleich gedacht habe, öh, oh, das haben doch bestimmt die Leute von K gemacht. <lacht> <lacht> Aber ja, muss man sagen, was, äh, technisch ist das natürlich, äh, sieht das sehr geil aus und ja. äh, kann ich mich gleich schon wieder mal strafen selber peinigen und peitschen, dass ich noch nicht geguckt
1: habe. Ich <lacht> muss also auch wie sagen. Sie, wie sie, sie es
0: geschafft haben, das Ding aussehen zu lassen, ist großartig. Weil, weil auch die ganzen Hintergründe halt so ein Mix aus 2D, 3D sind, so ein bisschen wie es bei Initial D früher ausgesehen hat. Mhm. Ähm, und hier halt, aber jetzt ist halt die Technik weit genug, um sowas gut aussehen zu lassen und dann hast du halt die Animation von deinen Hauptfiguren da noch da drin und es ist halt Studio Bow und dementsprechend es sieht fucking gut aus. <lacht> ja, ah. ich
1: mag auch die ganzen Designs der Figuren irgendwie, der eine sieht aus, als wäre es aus einem Fighting Game irgendwie, das ist so super bulky, dann hat man diesen super extravaganten Antagonisten der auch immer die übelsten Auftritte hinlegt irgendwie ja. so, wo halt so eine ganze Show draus gemacht wird, wie er dann ankommt bei der Skate-Veranstaltung. Ja, dann ah, auch ist die Sprecher von Wessler. Dio im modernen Jojo, deswegen. <lacht> ah, das, ja, je, jede Sekunde Screentime von ihm macht, macht sehr viel Spaß. Das ist so diese, diese Art von Bösewicht, die man hasst und liebt. Ja. <lacht> ja. Das, ja, super, super Ding.
2: Ah, es ist einfach nur schrecklich, dass diese Saison so vollgepackt ist mit vielen Anime, die ich umdrehen gucken muss, weil es <lacht> darf nichts ausgelassen werden. Die sind alle so gut. Aber ja, irgendwann quetsch ich ihn dazwischen. Das kann ja wohl nicht angehen. Ich habe ihn vor, auf jeden Fall zu gucken, bevor die zweite Staffel rauskommt.
3: Sehr schön. Ja. Damit musst du auf jeden Fall nichts falsch. Jo. Was hast du denn?
2: Genau, Matze, Lock. wie sieht's aus? Ja, ähm, was schmeiße ich als nächstes rein? Also es sind alles alte Sachen. <lacht> Natürlich. <lacht> alles alte Sachen. Das, das dachte ich, wäre
0: bereits etabliert gewesen. Okay. <lacht> ähm,
2: ich würde Tenchimuyo reinschmeißen. Tenchimuyo. Oh, weil okay. ich persönlich ihn wirklich immer noch gut finde, den originalen Tenchimuyo OVA. -Charakter. Das ist
0: jetzt die erste OVA dann, ne? Ja, die erste OVA.
2: Ich würde sogar so weit gehen und sagen, die allererste OVA, die ersten sechs Episoden. Weil die, äh, die erste OVA gilt ja fertig mit 13 Episoden. War aber eine kleine Pause zwischen den ersten sechs und äh, den nächsten paar. Und auch inhaltlich ist es so, dass man theoretisch aufhören könnte nach den ersten sechs. Okay. Ähm, ist auch für mich der stärkste Teil von der ganzen Serie. Das hat ihn niemals wieder erreicht. Das äh, ist meiner Meinung nach eine der wichtigeren oder wichtigsten ähm, Harem-Serien. Klar, logischerweise gab es auch vorher eine ganze Menge Serien, die mit dem Thema gespielt haben und auseinandergenommen haben und gefrönt haben. Ne, nimm, nimm die Ranma in Halb von Rumiko Takashi. Ne? Äh, die zwei Hauptcharaktere, das Mädel, die Akane und der Ranma, die haben jeweils, jeder von denen hat einen äh, schrägen Comedy-Harem, die alle was von ihnen wollen. <lacht> und ran mal, weil er sich ja noch ein Mädel verwalten kann, hat er natürlich als Mädel noch mal ein extra Haaren. Also es das, also das ist nicht so, als ob es das nicht vorher gab. Aber halt, das Ding hat echt viel Einfluss gehabt, zum Guten und zum Schlechten, auf alle anderen Anime in dem Haarenschema, das danach kam. Äh, macht's aber meiner Meinung nach so ziemlich noch als der Beste. Es ist gleichermaßen äh, rührselig, wie, wie sympathisch, wie vollkommen dämlich und lustig. Und es halt diese geile Science-Fiction-Welt, die da hinten dran liegt, macht's mir auch immer wieder schmackhaft. Wegen den Designs, wegen der verrückten Technologie, die im Endeffekt magisch ist. Das ist eher eine Fantasy-Serie als eine Science-Fiction-Serie. Und weil halt das Finale in der sechsten Episode richtig super ist. Richtig dramatisch und richtig fetzig und die, was herjagt. Also. Diese, ja, ich find's immer noch super. Ich find's immer noch geil. Und ich find's schade, dass die einfach äh, so lange existiert hat, bis sie irgendwann sich tot ge gefahren hat. <lacht>
1: ich sehe hier gerade auch noch so ein Cover, was aussieht wie an Star Wars angelehnt. Sie haben
2: halt Lichtschwerter. Okay. Da wird mit Lichtschwertern gekämpft in der ersten. War war noch die Zeit, wo Lichtschwerter viel in Anime zu finden waren in einigen. Und ja, also Laserdinger Dinger gibt's. Nicht nur Laserdinger, klar, auch äh, riesige Raumschiffe, aber Hauptsache Laserschneider.
3: Okay. Ja,
1: das Cover, was ich hier sehe, scheint auch sehr offensichtlich noch an Star Wars angelehnt zu sein. Also auch hm. so, das hat auch so diese großen Köpfe und diesen Aufbau. Ja, und,
2: ja, ja, ja. Es ist zwar es ein bisschen spät daran, ne? Es ist äh, 90er, 92, glaube ich, ist die, hat die angefangen rauszukommen. Ja. Aber, aber trotzdem, es äh, passt noch. Passt noch
0: rein. Ja, das müsste ich mir aber auch mal geben, Tenshimuyo,
2: Muyo irgendwie da, da mal reinkommen in so, dieses so. Franchise. Objektiv gesehen ist äh, die Serie nicht so gut. Also egal, wie man es sich hinbastelt, aber ist halt ein
0: Haram, ne? Ja, aber du,
2: <lacht> es kommt auch echt drauf an, wann du die Anime gesehen hast in, äh, ja, im Laufe. Es gibt,
0: es, es, es gibt genug Leute, die, ich glaube, sehr positive Erinnerungen an, an die Muyo tv serie haben, weil das ja. irgendwie damals äh, da, da, da. Äh, im, im Fernsehen lief. Ich weiß nicht, ob in Deutschland, aber auf jeden Fall bei den Amis.
2: Ähm, ich glaube, das lief auf jeden Fall auch bei der Anime-Nächten, aber ich kann es nicht mit Sicherheit sagen. Ähm, Muyo ist auf jeden Fall ein Ding, wo ich die nostalga brille halt ein bisschen aufhabe, aber immer wenn ich es wiederhole, äh, bin ich auch überrascht davon, dass der sich echt noch gut anschauen lässt. Es ist einfach fein produziert, das Gerät. Nicht nur von
3: Animationen und Zeichnungen, sondern auch, es ist gescheit erzählt. Okay. Ah oh, cool. Miki, let's go.
0: Ich habe Sunny Boy. Weil das ist einer der besten Anime überhaupt.
3: <lacht> Sunny Boy, also, was war das nochmal?
0: Das willst du mir jetzt gerade nicht ernsthaft erzählen. Das hast du sogar geguckt bis zur Hälfte zumindest oder so. Sunny Boy kam letztes Jahr raus von Shingo Nassume, dem Regisseur von... Ach, der Sunny Boy. Ich
2: hab gerade... Oh Gott, ich hab mich... Sorry, sorry, ich hab gerade äh, danach gegoogelt und habe eine niederländische Romanze gefunden.
1: Ja. <lacht> Das ist Sunny Boy, okay, ja. Ja, logisch. Ich die meinte bestimmt die niederländische Romanze. Natürlich, natürlich. das passt doch super zu diesem Anime-Podcast <lacht> <Yeah>. hier. <lacht> ja. oh, sehr original. <lacht>
0: <lacht> ja, Sunny Boy ist halt, wenn du einem Rösser wie Shingunatsume 100% Freiheit gibst. Und er kann halt einfach machen, was er will. Und das hat sich halt, das hat er sich halt bei Madhouse hart erarbeitet. Hat ihn halt vorher richtig geile Dinge da gemacht. Wie halt die erste Staffel One Punch Man. Aka... Um, und Boogie Pop. Mhm. Und dann, ja, wie gesagt, kommt da halt mit Sunny Boy daher, was halt wirklich einfach so, so, so schwer zu umschreiben ist. Oder, 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 oder die, die, die Faszination an dem Ding fand ich bisher immer schwer zu umschreiben. Mhm. Ähm, ich, ich, ich würde halt sagen, dass es so eine Serie ist, die perfekt den, den, den. Ja, Zeitgeist von so der, der den letzten Generation und so Leuten halt einfängt. Das ist so eine Serie, die, die, von der ich mich verstanden fühle, wenn ich sie gucke. Es geht halt um einen Haufen Oberschüler, die halt irgendwie in einer Art Paralleluniversum landen, da auf einer äh, einsamen Insel und dann irgendwie alle haben besondere Fähigkeiten und dann, ja, bilden sich da halt so, so, äh, ähm, Gesellschaften rundherum um diese, um, um Leute mit bestimmten Fähigkeiten und es geht halt, ja, sehr viel um, um Gesellschaftskritik letzten Endes, was in der Serie drin ist, um, um, um Kapitalismuskritik, um wie, wie man, wie man sich zu Tode arbeitet und ich find's ich find's großartig, es hat so eine super geile Atmosphäre allein durch den super äh, bunt gemischten Soundtrack, wo halt äh, äh, Shinichiro Watanabe mit als, als Music Producer dran gearbeitet hat und halt super viele geile Bands rangeholt hat ähm, wie, wie unter anderem äh, wie heißen die nochmal, das Lied hieß To, nee To, doch so heißt die Band Toe ist eine richtig geile Band, die so, wie wie nennt man das, Shoegaze-Musik machen. Und ähm, das, da hast du halt ganz viel von in dem Anime, von, von der Art von Musik. Und das hast du sonst so gut wie nie in Anime, deswegen finde ich das noch umso besonderer. Und es bringt halt so eine geile Atmosphäre einfach mit sich, auch durch, diesen, durch den visuellen Stil, den die Serie hat, der halt auch sehr ähm, simpel ist aber dadurch so viel bunte abgefahrene Dinge darstellen kann,
2: ich ja, finde es also mega geil. Optisch und handwerklich ist das Ding der Wahnsinn. Das Design von den Charakteren ist so super.
0: Ist ja auch der Character Designer von uh, hier Perfect Blue,
2: hm. Das ah. hat's wirklich drauf. Und Das ist die poppigere Variante von dem Design, die ja auch richtig <lacht> gut zu der passt zur Story. Aber für mich ist das eine Serie, die ist ganz, ganz leicht zu respektieren, aber schwer zu lieben. Das ist äh, bauchgefühlmäßig, das ist halt eine sehr individuelle Angelegenheit. Hm. Aber ich würde den sogar in eine ähnliche Ecke stellen wie Angels Egg. Für mich ist das eine ja. Art von Kunstprojekt. Hm. Ja, Das auf jeden Fall,
0: ja. Also für mich hat's halt für, für mich trifft es einfach voll so, so die Stimmung von, von, von Medien auch, mit denen ich am liebsten vibe. Also auch wenn, ich, ich habe nicht allzu lange, bevor ich Sunnybody zum ersten Mal gesehen habe, Umurangi Generation gespielt und das hat halt genau mm. diesen Vibe. Das hat so so alles ist irgendwie irgendwie Scheiße und wir weiben einfach da drin.
2: <lacht> das ist die beste Art und Weise zu weiben. Ich meine, die meisten ähm, Musikgattungen, so, egal ob es Blues ist oder sowas sonstiges, die sind ja entstanden, in der es man halt irgendwie sein Leid irgendwie verarbeiten hm. musste, ne? Und ich weiß aber nicht, die Serie wirkt, wirkt gar nicht auf mich so, als würde jemand Leid verarbeiten, ne? Es ist irgendwie so schwerwiegend, finde ich es gar nicht. Es war schon ein harter Tobak teilweise im dem Gering, aber ähm, irgendwie hat es eine Leichtigkeit, ne?
0: Ja, also vom Gefühl hat so eine Leichtigkeit auf jeden Fall. Weil, weil, ich ich meine, das hast du, das, 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 das hast du dann bei sowas wie Omarang Generation halt auch, das ist, das ist so, so, so. es
2: fühlt sich nicht so schwer an, wie es ist. Mhm. Mhm. Gute Sache auf jeden Fall, muss ja. ich irgendwann mal nachholen. Weil ich
1: äh, <lacht> muss zugeben, ich habe ihn schon größtenteils wieder vergessen. Also, ich sehe hier gerade noch einen Gif von einem nackten Mann, der hüpft. Ich meine, das ist auch wichtig.
3: Ja. Ja, ja. <lacht> <lacht> Go. Ah,
1: ich
0: finde, die letzte Folge von dem Ding ist halt wirklich auch einfach eine der besten Anime-Folgen, finde ich überhaupt. Das ist so, so gut. Es ist so ein gutes Finale, das ist übel. Aber Ach, cool. es ist halt nicht in Worte zu fassen, was daran so gut ist, weil ich, also, selbst wenn man es, glaube ich, das erste Mal guckt, versteht man gar nicht, was man da sieht.
1: Du hast Aber bestimmt ja. auch auf Twitter dazu viel live getweetet, oder? Wir kommen ja. nämlich voll viel hier bekannt vor ja. von den Bildern. Ja. Ich habe es auch, glaube ich, direkt zweimal hintereinander gesehen und ah, beide Male okay. live getweetet. Ah, ja, krass. Weil ich es okay. halt wirklich einfach so gut finde. Ah, cool. Ja, stimmt. Du meintest ja vorhin, das war deine letzte neun von zehn. Jetzt sind alles zehn ja. von zehn. Jetzt kommen die
0: 10 von 10 und
1: Sunnyboy ist wirklich einer der absolut besten Serien, die ich
0: jemals gesehen habe. Eine der besten Anime, eine der besten Medien, die ich jemals konsumiert habe, für mich. Also wirklich. Hm. Für mich ist das oh. was ganz, ganz, ganz Besonderes. Ah,
2: ich frag mich, ob der Eindruck ganz anders ist, wenn ich es mehr am Stück gucke, weil ich hatte es ja in dem wöchentlichen Rhythmus geschaut.
0: Oder du ich, ich glaube, der Eindruck ist, ist, ist anders, wenn du jünger bist. <lacht>
2: Ja, ja,
3: vielleicht schaffe oh, ich ja okay. auch irgendwie die Verbindung
0: aufzubauen
2: zu meinen jüngeren Kollegen hier. <lacht> Muss ich mich einfach nur in den richtigen YouTube-Kanälen für ein paar hundert Stunden verweilen.
3: <lacht> oh Mann.
1: Ja, cool. Soll ich dann weitermachen? Ja. Ähm. Ja, komm, dann hau mal noch meinen letzten Ghibli-Film raus, den ich auf der Liste habe. Ne? Ghibli ist stark. Wollt ihr, wollt ihr raten, welcher Ghibli es sein könnte?
2: Oh, so extrem viele sind ja nicht übrig, aber ähm, ich meine, ich würde jetzt sagen, es ist so ein, so ein Münzenwurf
1: zwischen Laputa und Porco Rosso oder so, vielleicht? Nee, es sind noch nicht? viel, viele, viel, viel Normie-mäßiger. Es ist viel Totoro. Okay, okay, okay. Stimmt, Totoro, ja. Ja, das, ich weiß nicht, der, der ist mir einfach sehr ans Herz gewachsen, der Film, das, ich, äh, äh, den kennt wahrscheinlich jeder, <lacht> ich glaube, wer auf den Kanal hier findet, der hat auch Totoro gesehen, gut, mhm. wahrscheinlich mal, oder, oder kennt zumindest zig Bilder aus dem Film, äh, weil das ist ja popkulturell wirklich sehr, sehr breit angekommen, mhm. auch, äh, auch im Westen bei uns. Um, ja, ich finde, der Film verkörpert also dieses Gefühl von Kindheit und diese Kindlichkeit und diese Verspieltheit und dieses Verschwimmen von Fantasie und Realität. Das, ja, mach, macht der super. Und es gibt natürlich die Szene, wo der Vater mit seinen Kindern badet, wohl.
2: <lacht> ja, nee. Wo sich ach,
1: auch einige drüber aufgeregt haben, aber. Was für Blödsinn. <lacht> Ich glaube, die stand damals, glaube ich, zur Debatte, ob die, ob die rausgekattet wird. Äh,
2: die Leute sollen sich von mir aus hier irgendwo im <lacht> Zimmer verstecken und nicht mal rausgehen. Was soll dieser Unsinn?
1: Lass dich
0: lass Mir Saki soll einfach mal überall ein Samurai-Schwert dann alle schicken.
1: Ja. <lacht> It worked nee. before.
2: <lacht> nee, Ach. sei mal ganz ehrlich. Ähm. Ghibli-Filme habe für mich was besonderes, weil sie eine gewisse Magie schaffen zu beschwören. Mhm. Egal, ob es die Atmosphäre ist oder ob es die Erzählstruktur ist oder sonst was ist. Irgendwas ist da immer dran. Das hat das Magische von einem Film, was eigentlich nur wirklich in so einer Erzählkunst passieren kann. Und das hast du halt auch in Totoro. ne? Das hast du besonders in dem Aspekt von der Natur da drin. Weil äh, Egal, ob du an, im, der Pampa aufgewachsen bist oder nicht, das Ding schafft trotzdem ein Gefühl von Nostalgie bei jemandem hervorzurufen. Auch wenn er nicht nostalgisch für sowas sein kann, weil er keine Erfahrung in seiner Jugend hat. Es ist einfach drin. Es ist einfach etwas, das sich, äh, wo du nicht davonrennen kannst. Es ist wie ein Zauberspruch.
1: Ja, es hat halt diese Ländlichkeit auch die ganze Zeit und, äh, ich finde halt allein, wie auch Totoro zum Beispiel animiert ist und, die ganzen Szenen mit ihm sind super. Uh, ich find, man hat halt auch so viele, halt so sehr einprägsame Designs wie diesen Katzenbus. Der Katzenbus Die, ist so. Diese Rußmännchen. Uh, ich, ich weiß nicht, ich liebe diesen Film irgendwie. Also, ja, mhm. das, das ist so ein gute Laune-Ding. Also, wenn irgendwie auf, immer, eine,
2: auf guck, eine Designerschule guck. geht, ne? Und da wird bestimmt Totoro und der Katzenbus immer vorgeführt als ein Beispiel, weil die Dinger <lacht> sind ja automatisch ikonisch. Ne? Ja.
1: Vor allem dieser Katzenbus, finde ich, macht halt, also schlägt diese Brücke zwischen so intriguing, aber gleichzeitig auch so gruselig. Also, <lacht> der bisschen, ist ja ne? trotzdem auch unheimlich, obwohl es halt so, so eine Katze ist, aber ich finde, der fängt auch diese kindliche Angst dann sehr gut ein, wie man plötzlich in diesem Bus, wie sie sich diese Türen verschließen, so organisch und es ist so ein bisschen Buddy-Horror auch mit dabei. <lacht> Aber halt ja, auf Leute. eine sehr unschuldige Art.
2: Es ist halt nicht einfach, bei Halloween als Katzenbus zu gehen, in Verkleidung. Aber wenn es mal wäre, würde ich es würd tun. <lacht>
0: Da braucht man mehrere Leute. Also, irgendwie, wir das hier gerade aufnehmen, ist, sind in Japan schon einige Halloween-Partys. Und ich finde die ganzen Bilder auf Twitter so geil. Von <lacht> einfach riesigen Horden an Anjas, die in Tokio anscheinend rumlaufen. Oh ja, da habe ich auch ein Bild. Das Jawohl. Ist, so
2: wie sie es gehört, man muss Tribut zollen.
0: <lacht> ist, also, ah. My Family hat schon
1: was bewegt da drüben. <lacht> das ist aber auch, da freue ich mich halt jede Woche. Es sind so Kampf wie 20 Minuten. <lacht> uh. Gucke ich auch gern. Uh. Aber ja. Ja, Totoro für mich ultimativer Wohlfühlfilm irgendwie. Wenn ich nostalgisch äh, in meine Kindheit zurückblicken will, ohne in meine Kindheit zurückzublicken, <lacht> nee. dann, dann gucke ich Totoro. Ist wirklich wahr. Ich kann ja sehr
0: ähm Jetzt, wie heißt er nochmal? Habe ich erst im letzten Podcast darüber geredet. Äh, Fortune favors Lady Nikoko äh, empfehlen, weil der sehr sich auf äh, Totoro-Ikonografie beruft und damit sehr viel spielt. Ah, das ist auch ein Film? Ja, ist auch ja, ein also. Film. Der, der, wo, wo die Protagonistin halt absichtlich sehr viel mit Totoro verglichen wird.
3: Aha.
0: Ja. Ich glaube, der könnte dir gefallen. Er ist, halt, er ist ein bisschen experimenteller, deswegen ist es ein bisschen schwerer, jetzt eindeutig zu sagen, ob er jetzt jemandem gefallen könnte oder nicht. Nun muss man ja. sich halt erstmal rantrauen.
2: Ja, aber wenn du einen Trailer dazu siehst, dann siehst du sofort, was Mickey meint. Es ja. ist so einfach zu erkennen, die Art und Weise, wie ein Totoro-Wesen animiert ist. Das kannst du <lacht> übertragen und sofort erkennen. Das ist der Wahnsinn, <lacht>
1: Jetzt zumindest das Design sieht auch aus, als würde man sie in den Arm nehmen wollen. Ja, <lacht> ja, die ist, die ist super die ist super putzig. ist auch mein Ziel im Leben, so, so kuschelig wie Totoro zu werden. <lacht> das, das ist peak Male performance oder so. <lacht> ja, Bei der Körperbehaarung liege ich noch ein bisschen zurück, aber die, die Körperform ist schon mal ganz gut. Ja, ja. Ah, ja. <lacht> ähm,
2: Matze. Ja. <lacht> das ist bei dir. Also du frägst jetzt nicht, mach mal eine ne?
3: <lacht>
2: <lacht> Ich habe noch Sachen von, ähm, ja, kreativen Köpfen, die mir sehr viel bedeuten auf meiner Liste drauf. Einmal Yoshiaki Kawajiri. Der hat einige Sachen gemacht, die super ähm, sind und komplett originale Sachen. Ninja Scroll? Ninja Scroll ist zum Beispiel für ihn am beliebtesten. Und okay, aber kanntesten. das ist jetzt nicht, was du erwähnst. I nee, see. Cyber City. Cyber City ist immer Ah, mein Stimmt, Vergiss ich, mein ich immer, dass er das gemacht hat. Ich finde in Cyber City Weil, weil Kavajiri ist ja so einer, der in allem seine Finger drin hat. Und wie die meisten seiner Sachen ist ja auch das, der Charakterdesigner. Hm. Und äh, Cyber City ist so Meiner Meinung nach der Höhepunkt seines Charakterdesigns. Die sind einfach so toll gezeichnet, die Figuren da drin. Jeder verdammte Nahaufnahme ist so ein Ding, da kannst du ein Bild von machen und äh, einfach nachzeichnen. Das ist so toll. Und meiner Meinung nach ist es auch eine von den Dingern, da habe ich am meisten Spaß mit, weil da am meisten Material dazu da ist. Da ist ja äh, sein Kommentar dazu auf den auf Echt? Der Special Edition. Krass! Krass. Und er erzählt davon so viel Zeugs, wie er dazu gemacht hat und äh, wie es dazu kam, welche Charaktere er haben wollte. Er hat das Ding gemacht, nachdem er Akira gesehen hat. Und dann, weil er sich gedacht hat, ihr Schweine, ich kann das auch. Ich will was machen, das mit Akira konkurrieren kann. So was wow. richtig Geiles. Und das ist im Endeffekt seine Motivation gewesen, einfach nur einen ein Anime zu machen, der so geil ist, optisch, dass er mit Akira konkurrieren kann. Und ich kann sowas von auf dem Tag nachvollziehen, warum das ist. Man merkt es einfach, das Ding ist einfach voll mit ähm, Leidenschaft, was das Zeichnerische angeht, hm. was Action angeht, was Design angeht, was alles. Es ist natürlich ein Cyberpunk in der Sorte von wegen, dass er mehr so für ein jugendliches Publikum ist. Er ist ein bisschen mehr edgy, er ist ein bisschen mehr ähm, ja, provozierend. Aber im Großen und Ganzen ist es einfach eine richtig coole Science-Fiction-Story mit ein bisschen Horror elementen und teilweise eine der geilsten Animationssequenzen überhaupt. Ja, mhm.
0: dem sein Stil ist halt schon einfach sehr geil vom, vom Look her.
2: Ja, und er ist irgendwie, ja, es gibt keine großen Nachmacher und er ist ja halt nicht mehr aktiv. Ne? Er ist ja in Rente. Nö,
0: der, der, zu Sunnyboy hat er zum Beispiel zwei Episoden storyboardet.
2: Echt? Ja, er ist immer noch dabei. Ha, ich hab gedacht, nachdem er irgendwie versucht hat, Ninja Scroll Nachfolger zu machen, aber keinerlei Geldgeber gefunden hat, dass er danach so ziemlich, äh, ja, weg von der Szene gegangen ist. Aber nee. ja, das ist schön zu hören, dass er noch irgendwo umspringt.
0: Ja, doch. Bei Stars Staffel 2 hat er eine Folge storyboardet, bei zu Kaisen hat er zwei Folgen storyboardet. Hm, okay. Also das hätte ich niemals gesehen, ne? Er storyboardet <lacht> halt sehr, 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 sehr viel.
2: Ja. Äh... Ja, das macht er wahrscheinlich einfach, weil es ihm Spaß macht. Ja. Aber äh, seinen eigenen Stil sehe ich da nicht unbedingt. Weil der war ja ziemlich ähm, ja. Nee, äh, der, da kriegst du das, glaube ich, das.
0: das letzte wirklich Highlander.
2: Mhm. Ja. Nee, Highlander war das so ein letztes Projekt, wo Aber das ist halt so, ne? Ich glaube, der wird auch nie wieder ein Projekt groß machen, weil er macht halt immer alles. Und ich glaube, der ist ein bisschen zu alt dafür, alles zu machen. <lacht> ne? Weil der animiert so viele Szenen, der macht die ganzen Karte Designs und natürlich ist er auch der Regisseur und der Schreiber für vielen Sachen. Deswegen, ähm, ich glaube, das kriegt er nicht mehr hin. Aber das ist auch in Ordnung so. Der hat, der hat einige Brocken abgeliefert, die da wahnsinnig sind. Ja.
3: Irgendwann ist auch mal gut.
2: Irgendwann ist auch mal gut.
1: Das ist
3: 72. Ja. ja. Das, das ist das ein
1: hier von einem Cover, wenn ich das richtige habe, sieht ja auch aus. Hier das eine Character design wie eine Non-Binary-Ho. Ähm, ja, das ist... <lacht> Gibt eine sehr ein,
0: androgyne Figur da dran, ja. Yeah.
2: Das ist ein typischer Visual-K- Rock-Musik-Stil, mhm. wie der Mann da äh, aussieht. Auch mit seinem Make-up und mit seinen äh, Nägeln, mit den roten, schönen. Das ist so ein Rock-Design-Stil äh, gewesen. Der war ziemlich groß bis äh, Mitte der 90er und äh, existiert noch bis heute. Aber ja, Darauf ist es ja so ein bisschen basiert in der Richtung. Aber der Kerl ist, äh, mag zwar optisch sehr feminin sein, aber inhaltlich vom Charakter ist er sehr maskulin. Ist halt alles eine ziemliche Macho-Science-Fiction-Angelegenheit. Oh, ah,
1: okay. ja. ja, die anderen beiden der Science sehen auch sehr macho ja. aus.
2: Ich meine, die Leute sind zu cool, um wahr zu sein.
3: <lacht> es ist
2: eingebaut in den Kerlen. Ja. Aber deswegen macht es mir auch so Spaß. Das ist auch was für den äh, inneren 14-Jährigen in mir, das zu <lacht>
0: Okay. Nee, ich kann auch mit so Macho-Sachen Spaß haben, weil es halt, weiß ich nicht, irgendwie auf eine gewisse Weise ist es charmant, wenn es so sehr unschuldig
3: wirkt.
2: Ja, ja. Das kann funktionieren.
3: Yes. Okay. Ich Juhu. habe noch Bell. Ah,
2: der neue Mamoru Ich habe
0: ihn noch nicht gesehen. Ah, ich mag Bell halt wirklich sehr, sehr gerne. Also ähm, ich bin schon immer hostel fan und ähm, als ich Bell dann das erste Mal im Kino gesehen habe, war ich so, 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 hat, hatte ich wie so, wie so ein wie Funkeln in den Augen, so <lacht> eine Gänsehaut gehabt gegen Ende auch. Ich finde, Bell ist so dieses, die, die Mix. Ja, wie so, so, so ein Mix aus allem, was auch so da halt auszeichnet eigentlich. Du hast Familiendrama da drin, du hast aber auch eine, eine, eine kleine süße Romanze da drin. Du hast ähm, natürlich die digitale Welt da drin, das Internet und was das für einen Einfluss auf Menschen hat und, und die Welt. Und äh, vor allem halt hier sehr, wie sich auch eine, eine Gesellschaft im Internet bildet, also, so, so, so unabhängig von der Realität. Das wird ja auch ganz ähm, interessant gezeigt. Und die Character Designs in der, in der virtuellen Welt finde ich hier ganz schön, weil das auch von einem, von, einem, von einem, Disney Character Designer kommt. Allgemein, wie die virtuelle Welt aussieht, ist super, weil es das, das Studio ist, was, ähm, hier, äh, Wolf Children, nee, nicht Wolf Children, Wolf. Irgendwas also, ist mit Wolf, das gibt's auf Apple TV.
2: Okay, also nicht, äh, den anderen Film vom Hoss oder den.
1: Nee. Wolf. Wolfwalker, <lacht> glaube ich. Ah, okay. Ja. Aber oh,
0: Wolfwalkers fand ich
1: sah fantastisch aus.
0: Und das ist das gleiche Studium am macht äh, hier die, die Computerwelt. Ah, okay. Ähm, und deswegen, ich finde, Bell ist ist rund,
2: äh, ist äh, super rund. Äh, wirklich ist ein Ball einfach. Ja. Es wirkt auch wirklich wie eine Art von Best-of. Auch wenn ich noch nicht gesehen habe, die Elemente sind einfach drin. ne? Weil muss ja auch das Bestienwesen mit dabei sein. Also wenn man ein bisschen bösartig ist, könnte man behaupten, dass der Hosso da ein kleiner Furry ist und man könnte genug Beweise <lacht> irgendwie anschleppen, ja, ja. die nicht leicht widerwegbar sind. <lacht> Aber ja, nee, wirklich so ziemlich alle Themen, die ihr vorher schon mal gearbeitet habt, die sind hier mit drin. Und wenn also ich schenke Micky schon Glauben dahin, dass er es geschafft hat, das alles noch mal so zusammenzuwetzen, dass es sich mhm. nicht anfühlt, als hätte, würde er einfach nur dieselben Fußspuren wieder ablaufen, sondern es ist was Neues. und ja. trotzdem was Es ist halt dadurch
0: ist, was Neues, dass es das alles verbindet, was er halt vorher gemacht hat. Mhm. Ich kann halt verstehen, wenn Leute das, das in dem Sinne flach finden, dass es sich halt nicht auf eine Sache schafft zu konzentrieren. Ähm, aber ich finde gerade, das macht den Film stark. Dass du, du, bei, bei Host oder hast du immer vorher diese ganzen Elemente gehabt und ähm, so, so, aber auf so eine gewisse Weise getrennt. Also selbst Summer Wars, was eine große Familiengeschichte ist, aber auch das Internet groß behandelt, ja, sind ja. es wird das Internet auch nochmal eher als Vehikel in Summer Wars genutzt, um noch mehr diese, diese Verbundenheit auszudrücken und nicht wirklich als ein Story-Element.
2: Ja. Irgendwie fühlt sich schon an, als wäre es der Avengers unter den Hosoda-Filmen. Ne? <lacht> so ein bisschen,
0: ja. ja. Und die Musik in dem Ding ist halt wirklich super. Also ich habe ihn auf Japanisch geguckt, die beiden Male, wo ich im Kino war.
1: Was ähm, konntest du nicht Lara Trautmann lauschen? <lacht> ich habe halt,
0: also ich weiß, dass sie gut singen kann, weil ich habe schon mal was von ihr gehört und fand es nicht schlecht. Aber irgendwie, wo ich halt, das erste Mal habe ich es halt auf Japanisch geguckt, weil es halt bei der Nippon Connection war und die es halt nur auf Japanisch gezeigt haben. Und seitdem traue ich mich halt an andere Synchros von dem Ding nicht ran, so ein bisschen.
3: Ja, kann ich verstehen. Okay.
1: ich werde ihn auf jeden Fall noch gucken. Ich hoffe, er wird mir besser als Mirai gefallen. Oh, mir oh hat
0: Mirai nicht gefallen? Nee. Oh, das finde ich
1: schade. Mirai hat, finde ich, ein richtig, richtig gutes Ende. Also, ich mag Kinder, aber <lacht> Das, das Kind in Mirai habe ich hassen gelernt.
0: Ah, uh, okay. Also, ich kann es verstehen. Ich kann es verstehen. <lacht> Beim ersten Mal habe ich Mirai auch noch nicht so sehr gemocht. Als ich das zweite Mal Mirai geguckt habe, ist es, glaube ich, zu einer meiner Lieblingsfilme geworden von ihm.
3: Oh,
1: okay. okay. Ja. Aber ja. ich kann es
2: auch nachvollziehen, dass du das Kind hast. Das ist absichtlich so. <lacht> <lacht> weil das ist sehr realistisch. <lacht> ja, ey.
1: Das, das, ich ich, ich glaube, wir hatten damals auch in einem Podcast mal drüber gesprochen. Und da, da meinte ich, das ist so ein Film, den zeigt man äh, jungen Menschen, die Eltern werden wollen, damit sie dann keine mehr werden wollen. Oh Mann. Weil wenn du wenn du so ein Arschlochkind bekommst, dann hast du ihn halt einfach verloren, weißt. du? <lacht> Gott im <So>. Himmel. <lacht> oh, aber ja, das ist, ich hoffe, Bell wird mir besser gefallen. <lacht> Aber vielleicht äh, wird Mirai bei dem Rewatch irgendwann auch besser. Also <lacht> oh Mann. Jo,
0: äh, was, was, was hat dir denn auf jeden Fall schon mal besser gefallen als, äh, als, als Mirai MD? Was hast du denn noch?
1: Um, ich habe hier noch... Das ist so ein bisschen da, habe ich sehr, sehr weit hinten aus meiner Erinnerung was rausgegriffen. Okay. Es, deswegen, ich krieg nicht mehr so viel dazu. Sam, aber ich weiß, dass ich damals starke Emotionen empfunden habe. Und zwar Anohana. Ah, ja, okay. Ja.
2: ja. Ja,
1: Das, ich habe das damals, glaube ich, auch am Stück geguckt und geweint. Und fand es super. Und ich weiß noch so ungefähr, um was es geht. Aber ja, das, <lacht> es sind sehr verschwommene Erinnerungen. Ich habe auf jeden Fall noch so ein paar Szenen im Kopf. Gerade das Ende, aber ja, ja, das so viel kriege ich da nicht mehr. Ich, ich weiß gar nicht mehr, was die. Nicht gesehen. Was war die Ausgangslage der Story? Dass mehr das die Ausgangslage gestorben war. Genau, genau.
0: Also die, die, das waren es jetzt insgesamt dann zu fünf Ach stimmt, und, und der
1: eine konnte sie noch sehen, ne? Ja, ja. Ah, ja, okay. Okay, also, ja, das war auf jeden Fall bittersweet.
2: <lacht> ja, ja sehr. Es ist halt sehr Mario da, ne? Es ist für mich. <lacht> geht ein bisschen zu sehr in Melodramatik rein. Aber mhm. ich muss zugeben, es war sehr effektiv. Ja, und es ist auch,
0: glaube ich, es ist einer der letzten Anime auf eine Machart, die wir halt heutzutage nicht mehr bekommen, wo noch sehr viel mit Layouts gearbeitet wurde. Ah. Da gibt es einen sehr tollen Artikel von Kevin von Saku Gaburo auf Sakuga Blog. Um, und Layouts kriegst du halt einfach in der heutzutage, in der, in der Anime-Industrie halt heutzutage auf die Art und Weise nicht mehr, wie es in den 90ern noch gemacht worden ist. Oder, oder halt im Prinzip von Anfang an hm. durch, die, durch die digitale Entwicklung. Um, und, und Anohana hat es halt noch extra mit reingebaut. so Obwohl sie digital gearbeitet haben, dass sie halt äh, Hintergründe in sehr vielen Layers gearbeitet haben um ja das halt besser aussehen zu lassen.
2: Ja irgendwie das war doch auch so dass das so eine Art von ja wieder so eine Sa äh, eine Gruppe war so eine Art von Künstler-Kollektiv, äh, das sich zusammengesammelt hat für dieses ja, Gerät. Ne? Also
0: für AnoHana das das, das AnoHana Team äh, haben wir danach noch ähm, was war das äh, 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 Anthem of the Heart Mhm. gemacht und der dritte Film fällt mir jetzt gar nicht mehr ein, weil den habe ich auch nicht so sehr gemocht. Blue Sky, irgendwas mit Blue Sky, hieß ja irgendwie so.
2: Oh, ich weiß es auch nicht mehr, hast du? Weil ich bin halt nicht so der große ähm, mario da film Ich glaube, die hat bei jedem da geschrieben, oder? Ja. Ja. Ich
1: musste gerade ein bisschen lachen, weil bei Mel auf der Seite es stehen unten so Listen, in die es reingepackt wurde. Und okay. hier ist eine Liste, Anime that don't sexualize women. <lacht> <lacht> ähm, das stimmt aber nicht.
2: Okay, ja, okay, das stimmt schon. Aber da äh, ist schon der eine oder andere Gag mit dabei. Ich meine, das, das eine Mädel hat den Spitznamen Anal.
3: ne? Ja. <lacht> I see.
1: Ja. Ah ja, den habe ich sehr gut in Erinnerung. Aber ist halt ewig her, dass ich den geguckt habe. Ich kann es auch mal rewatchen, glaube ich. Das würde mir zwar sehr wehtun wahrscheinlich wieder. Ja. Ähm,
0: so. das, das, das ist es halt. sowas, was, so was rewatcht man nicht gerne. Weil man, so so, man meistens es
1: so. einlässt.
2: Oh ja, genau, oh ja. Letzte Glühweinchen auch so ein, Kurier, so ein Gerät, ne? Hm. Das ist auch so ein
1: Film so, ah, jetzt muss ich ihn zehn Jahre nicht mehr sehen, aber es war
2: gut. Ja du. <lacht> Ich, ich finde es sowieso der Wahnsinn, dass ich letzte Glühwebchen mehr als einmal gesehen habe. Ich weiß, <lacht> frage mich nicht, wie ich das <lacht> überlebt habe. Aber ja, so.
3: Solche Sachen gibt's. Ach Mann, ey. Uh. Ja, was, was haben wir da noch? noch? Ja. Ähm,
2: bin ich wieder dran? Ja. Ja, okay. Äh, bei mir geht's jetzt in Richtung Kenichi Tisunoda, Eine von den Charakterdesignern, die, als ich angefangen habe, Anime zu sammeln, äh, mich beeinflusst hat beziehungsweise da war erst so ziemliche ziemlicher Design, wo dem ich ein Fan war. Der hat eine Menge Zeugs gemacht, Ende der 80er. Und im Science-Fiction-Bereich besonders. Eine von den Designs war zu Bubblegum Crisis. Ah, okay. Ja, eines von den ersten Dingern, das ich in Deutschland auch gesammelt habe. Das ist ein sehr cooles Gerät. ist im Endeffekt ein Cyberpunk-Light geht um vier Mädels, die mit Iron-Man-artigen Anzügen in äh, so einer Cyberpunk-Zukunft äh, Jagd auf wildgewordene und durchgedrehte Cyborgs machen. Weil du hast logischerweise so eine Cyberpunk-Welt, wo als halt, äh, Konzerne riesige Macht haben. Wird aber auch relativ gut erklärt. Also äh, Hintergrundgeschichte, auch wenn sie nur so ganz schwer aufzutreiben ist, durch kleine Mini-Einschlitte, ist so, dass äh, in Japan wirklich das große Erdbeben kam, dass man befürchtet, dieses Mega-Erdbeben, ne, dieses Jahrhundert-Erdbeben, hm. 1000 100 erdbeben Und für den Wiederaufbau haben da sehr viel äh, diese neumodischen Cyborgs, die Boomer. <lacht> ja, die ja es nicht. Ist,
0: ich finde es immer noch sehr witzig.
2: Sehr, sehr ist, ist es jedes Mal witzig, wenn es jemand sagt? Ähm, obwohl, geschrieben werden sie anscheinend mit V, aber die Japaner haben in ihrer Sprache keinen wirklichen Unterschied zwischen V und B. Deswegen ja. hört es sich immer an wie Boomer wird auch mit Boomer übersetzt. Die haben halt für den Wiederaufbau gesorgt. Das hat denen so einen dermaßen wirtschaftlichen Aufschwung gebracht, so ähnlich wie nach dem Zweiten Weltkrieg Wiederaufbau. Und hat halt genommen zu, ja, einen der wichtigsten Konzerne für die ganze Welt gemacht. Weil halt die hatten die Technologie, um es zu bauen. Und ja, die sind halt jetzt so mächtig, dass sie machen, was sie wollen. Da gilt auch so, ja, im Sinne von wegen, nicht, nicht wirklich warten, ihre Viecher, bis sie durchdrehen. Oder einfach mal sie absichtlich durchdrehen zu lassen, um zu sehen, wie die Polizei sich gegen sie behauptet, weil da sind eine ja Menge militär auch dabei. Das kann sie machen, weil sie auch die Polizei bezahlen, ne? Die AD Police, die extra gebaut wurde, nur um gegen marodierende Boomer zu kämpfen. Äh, es ist also <lacht> ein sehr Cyberpunk-artiges äh, Ding und unsere Hauptcharaktere sind so eine Art wie, ja, so, so, ja, wie Söldner, nicht unbedingt. Sie nehmen zwar auch Arbeiten an von Militär und so, äh, für Söldnerarbeiten, lassen sich gut bezahlen. Aber größtenteils sind sie so ein bisschen Batman-mäßig, halt so, so Selbstvollstrecker, die hm. auf Boomerjagd machen. Ich ja, finde,
1: das ist halt auch so ein Stil. Ich gucke das an und denke direkt an 80er, 90er, weil es irgendwie so ein Stil ist, den man nicht mehr bekommt. Ja, ist halt so. Ähm, aber der halt trotzdem sehr eigen einfach ist. Die Serie an sich ist
2: sehr eigen. Besonders, weil wie viele andere OVAs der Zeit äh, durchläuft die so eine Entwicklung stiltechnisch. Und je nachdem, was für Regisseur und Gruppe hinten dran ist, sehen sie auch teilweise ziemlich anders aus. Ah. Und sie haben halt äh, den Nachteil, dass sie unverständlich sind. Die Original-OVA war irgendwie geplant auf 12, 13 Episoden und dann haben sich die Produktionsteams miteinander verkracht. Aber das war so erfolgreich genug, das Gerät. Besonders, weil sie es als Mediamix gemacht haben mit, mit, mit Menge Musik und Zeugs, dass halt viel danach gekommen ist. Viele OVAs, viele, also extra Fernsehserien und äh, Spin-Offs dazu zu der AD Police und alles. Also, das hat schon einen Rattenschwanz hinter sich hergezogen, das Gerät. Und ich finde es heute immer noch super. Es ist so toll anzusehen, wie sie anfangen. Da sieht es aus wie ein Amateurprojekt in der ersten Folge, wie gut ah. gemacht ist. Und dann ab, ab Episode 5 und 6 wird es so teilweise zu dem bestgezeichneten und animierten Zeugs, das du zu der Zeit bekommen kannst. Ach krass. Also, ja, Bubblegum Crisis finde ich immer noch so super geil. Besonders, weil äh, es hat halt diesen Power Rangers-artigen <lacht> Ding, ne, mit der Gruppe von in Anzug äh, gesetzten Superhelden, ne. Mhm. Aber es ist, ähm, ja, es ist ein bisschen mehr für den, den inneren 14-Jährigen mal wieder. So viel, wie viele <lacht> Cyberpunk-Sachen sind, ne. Es ist halt äh, coole sexy Mädels, die auch ab und zu mal so ein bisschen umkleide dabei haben, ne, die dann halt massenweise bösartige Cyborgs zu Schrott kloppen. Und zwar <lacht> wirklich kloppen, ja, die, die batschen sie einfach zusammen, bis nichts mehr übrig ist, nur noch <lacht> ja, einzelne Schrauben und Zeugs. Sehr ich se sehe hier
1: gerade auch einen GIF von einer Blondine, die singt, die genau diese Rockerfrisur hat von deinem letzten Pick. Diese, ja ja, das diese ist, aufgepuffte.
2: <lacht> das ist tatsächlich eine, eine Perücke, die sie aufzieht zum Singen. Das ist die ah. Hauptfigur, die Pris. Die ist natürlich eine Rockerin, weil es ist eine Cyberpunk-Geschichte. Ja, natürlich. Und die hat eigentlich eine Biker-Tolle, ne? Ah, <lacht> hat so ja, okay. ah, das nach vorne geht. Ist wirklich sehr 80er. Ich müsste,
0: das, das ist auch noch so ein Ding, was ich noch gucken muss. Gerade weil die Musik von dem Ding mega geil
2: ist. Ja, die Musik ist das, was am, wirklich am besten über die Jahre überdauert hat. Das ist Geld. halt
0: so, so dieses 80er, 90er, Syntho, J-Pop,
2: das finde ich mega geil. Ja, es kopiert auch sehr viel beim amerikanischen Kino. Es gibt einen amerikanischen Kinofilm namens Streets of Fire. Und da sind, glaube ich, ein oder zwei Songs direkt von sozusagen umgewurschtelt worden Natürlich. für äh, Bubblegum Crisis. Ja. Also es ist voll in dem Zeitalter äh, und dem Zeitgeist von dieser rockzeugs sache ne? rock mäßig Ist geil. War cool. So, was habe ich als nächstes?
0: Ähm, jetzt... Ja, auch Musik
1: jetzt. Wenn
3: man Musik, das so oh. will.
1: Carol and Tuesday. Yay. Aber ich hab's Sch nicht auf meiner Liste. Watanabe. Oh, daran habe ich gar nicht gedacht. Ich glaube, das habe ich vergessen, einzutragen bei meiner Liste. <lacht> weil das wäre sonst hier bestimmt auch gelandet. Das fand ich super.
0: Ich liebe Carol and Tuesday. Also, Shinichiro Watanabe ist für mich sowieso einer meiner absoluten Lieblingsregisseure. Ich habe halt alles gesehen, wo er Regie geführt hat. <lacht> Und, äh. Karen Tuesday ist so so eine schöne Geschichte. Also, so, 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 man merkt ihm, man, man, man merkt Wattan äh, aber halt auch an, dass er, dass er gerne so wie soll ich das sagen, so, so, so Geschichten erzählen möchte, das ist ja hier auch zusammen mit seiner Frau geschrieben, Karen Tuesday, ähm, die so 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 respektvoll und inklusiv sind, aber das hat er ja von Anfang an im Prinzip gehabt. Ich meine, bei Cabo Bebop ist es so ein bisschen schwierig. Du hast auch so 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 homosexuelle und Transvestiten und alles ist so mit drin, aber so ein bisschen herabgeschaut von den Protagonisten. Was aber auch daran liegt, dass unsere Protagonisten in Cabo Bebop natürlich nicht die kein kein moralisches Paradebeispiel sind. Nee, 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 nee.
2: In, irgendwie fällt Cowboy Bibo tatsächlich ein bisschen raus bei Watanabe-Sachen, ne? Im hm. Vergleich dazu ist Makros Plus wahrscheinlich eher so inhaltlich vom Herz her bei so Sachen wie Current Tuesday dran, ne?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und, ähm, ich meine auch damals, als er, Samurai äh, Sam gemacht hat, finde ich die, die ganze Story, die er dem, dem, äh, der im Deutschen von David Nathan gesprochen wird. Ja. Äh, ja. Mugen, die Mugen. Ja, auch, auch sehr cool. Und, und hier ist halt auch, das ist so eine, so eine, so eine Zukunft, ähm, wo halt ja die AI herrscht über Musik. Weil das das werden wir wahrscheinlich auch noch durchmachen demnächst. Jetzt ist es oh, gerade, jetzt ja. ist es gerade Bilder, als nächstes yeah. haben wir dann Musik. Hm. Und ähm und unsere und so beiden Haupttypen wollen halt mal wieder Musik machen, die einfach komplett von Menschen gemacht wird und setzen sich damit auch total gut durch und die Musik in dem Ding ist halt fantastisch. Die ganzen Musiker, die er rangeholt hat aus wirklich den verschiedensten Nationen, und einfach weltweit mit den verschiedensten Stilen, ist mega geil. Und ähm, die 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 Figuren finde ich super und und wie gesagt diese diese Aspekt, äh, so, ich meine das Ding verwandelt sich in eine super superpolitische Geschichte ab der zweiten Hälfte. Weil es ja wirklich aktiv darum geht, ähm, so, so so gegen Rassismus zu sein. Weil auch ähm, von von der Tuesday, die Mutter ist Präsidentschaftskandidatin und die ist halt so super Trump-mäßig unterwegs. <lacht> und ähm, dann wollen die halt Musik machen, auch so zur Unterstützung von, von, von Leuten, die, ich glaube, vom Mars kommen. War das, glaube ich, irgendwie so? Hier wird halt nicht so, so, ich... Hier wird dieser, dieser, dieser Rassenkonflikt halt mit, mit Menschlinge gegen Marslinge dargestellt. Ähm, und du, du, du hast aber auch so bisexuelle Figuren. Ich finde es total toll, diese eine Szene, wo, wo die bisexuelle Frau äh, so eine Produzentin die beiden Hauptfiguren halt fragt, ey, habt ihr eigentlich einen Partner? Und das ist halt wirklich so auch geschlechtsneutral direkt formuliert. So habt ihr eigentlich eine, hm. eine, eine, eine Sex, irgendwie ein Liebespartner. Ähm, und äh, aber du hast auch eine Non-Binary-Figur, deren Geschichte super interessant ist und gut geschrieben ist. Und die Musik, die diese Non-Binary-Figur macht, holy fuck, ist die
2: gut. <lacht> ähm, ja, ich ich liebe diese Serie. Ich finde sie super. Ich meine, wenn du da durch Sokogaboro durchblätterst, da finde ich immer diese Szenen so geil, die direkt sich an alte Musicals anlehnen. Ne? Wenn sie einfach durch die Straße laufen, dann spontan irgendwie ja. Tanzeinlagen haben, die direkt so aus, äh, so West Side Story oder sowas rauskommen könnten. Das ist sehr, sehr geil.
0: Ja, es hat, es hat halt auch einen sehr schönen Vibe. Also, es ist so ein, so ein sehr herzallerlebster, positiver Vibe, wo dann halt, schon auch viel Drama drin ist ein holy shit, das Ende, ey. Also mir, 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 mir fiel es mir danach, es so schwer, dieses, dieses Lied mir noch mal anzuhören, was sie dem Ende spielen. Das, die, die, die Serie sagt ja von Anfang an, dass es auf dieses Sieben-Minuten-Spektakel hinausläuft und es ist ein richtig gutes Lied und ich habe das danach nicht hören können, ohne zu heulen. <lacht>
2: oh Mann. Ja, die Achterbahn.
0: Oh, die, die 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 Auftritte, da. ich bin auch gerade noch mal auf Sagabo unterwegs und wie die Auftritte da drin dargestellt werden, ist halt total toll. Weil bei Watanabe merkst du auch, dass er so, so einen totalen Hang dafür hat, ähm, Musik, äh, die die das Machen von Musik so realistisch wie möglich darzustellen. Ich meine,
2: guck dir Kids on the Slope an, das ist übel. Ja, Kids on the Slope ist wirklich übel. Ich habe den Manga dazu zuerst gelesen, zu Kids on the Slope, deswegen es war ein wirklich seltsames Gefühl, dann die, im Anime die Musik so dargestellt zu bekommen. Es ist, als ob das ein ganz anderes Biest wäre, obwohl es sich ziemlich nah am Manga hält, sogar sehr treu ist, ne? Also, das lohnt sich wirklich dann, beides sich reinzuziehen. Ha. Aber hier bei... Ich hab irgendwie das Gefühl, äh, korrigiere ich mich, wenn ich falsch lege, aber Carolyn Tuesday wird wahrscheinlich in Zukunft so ein kleiner Geheimtipp werden, oder? Weil es nicht ja. so ist, als ob das eine gigantische Popularität hinter sich hergezogen hat. Nee,
0: der ist nicht so, der ist nicht so abgegangen wie andere Watternabe-Werke und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht so genau, warum. Also, weil, weil, ich weiß nicht, vielleicht weil er nicht so, so dem typischen Watternabe-Formel folgt. Hm. Weil, 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 ist ein Typ, der, der, der hat eine Formel. Du hast immer die drei Hauptfiguren, die sich alle irgendwie gegenseitig ergänzen. Du hast Action da drin und alles sowas. Und Carol Tudor, der hast du das halt nicht. Du hast diese zwei Hauptfiguren, du hast einen sehr persönlichen, du hast, oder sehr persönliche Geschichten, halt einen extrem offensichtlichen, äh, äh, politischen Aspekt mit dabei. Ich weiß es nicht, hm. warum, warum das irgendwie, ich, ich, also, das, das, das hat halt seine, seine, seine eine speziellere Zielgruppe, denke ich.
2: Na, ja, das hätten mal eine Renaissance verdient. Durch irgendeinen Grund kann das nicht das Internet irgendwie bewerkstelligen. Es könnte ja aus unterschiedlichsten Gründen auf einmal Sachen wieder beliebt werden oder wieder groß werden. Ne? Wie zum Beispiel jetzt dann aus irgendeinem Grund Metal Gear Rising in letzter Zeit wie halt durch alle Münder gegangen ist. Das Wer war das,
0: denn, ein Video erst, dazu gemacht hat, über, über diese neue Beliebtheit? Jacob Geller, ne? Ja. Ja, das müsste ich mir noch angucken, das habe ich nicht gesehen, aber das fand ich auch interessant. Oh, der also macht von, so von toller
2: Thematik. Mhm. Oh, das könnte ich, den kenne ich gar nicht, Da muss ich mir mal notieren.
1: Ja, musst, musst du wirklich mal. Da empfehle ich vor allem, dass er zuletzt eins über die Faszination mit dem Meer und den unbekannten Tiefen gemacht. Mhm. Mhm. Und das ist so eine Mischung aus tatsächlicher Aufarbeitung, was wir darüber wissen, zum Beispiel über zum Beispiel riesen und so. Oder Oktopoden. Mhm. Ähm, aber man mischt es die ganze Zeit auch mit den Mythen. Das ist super faszinierend, das Ding. Also, das, das würde ich dir <lacht> empfehlen. Aber ja, ja. Äh, bevor wir zu sehr abdriften. <lacht>
0: hättest du noch irgendwas zu Karen Tüster zu sagen, MJ, wenn du gesagt hättest, du hättest um, es auch auf deine Liste
1: gesetzt? Ja, ich, ich habe mich, also ich weiß, dass mich auch ein paar Sachen gestört haben, aber mir fällt gar nicht so konkret ein, was genau. Ich glaube, ich fand, ich weiß nicht, ich glaube, ich fand manche der Story-Arcs ein bisschen zu plump abgearbeitet, aber ja, ich weiß es nicht mehr genau. Aber ja, ich fand es auf jeden Fall auch schön, aber du hast im Prinzip schon alles aufgezählt, was, was das gut gemacht hat eigentlich. So die Musik ist halt gut, das, ja, wie es die Thematik halt abarbeitet, finde ich schön, Das was vielleicht ein bisschen, was man anbringen könnte, ist, glaube ich, dass die ganzen äh, Rivalen innerhalb ja. des Anime irgendwie so ein bisschen, ich weil ich finde, die wirken selten wie ernstzunehmende Rivalen, ich, gegen Aber die sie antreten. Ich, ich also finde, die wirken so. alle eher wie ein Joke. Oder wie irgendwie, ja, sehr Mimi zum Teil. Also,
0: aber es gibt natürlich so jemanden wie die Mermaid Sisters, wo ich halt auch mhm. wo, 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 ich, wo ich immer mit mir so ein bisschen am Hadern bin, ob ich das jetzt cool finde, weil das schon irgendwie lustig ist als Figuren. Oder ob ich das jetzt doch respektlos finde, weil es ja, ja schon irgendwie lust, lust, lustig über, über Ja, halt, halt genderqueere Figuren macht. Deswegen ist es Die, die, die Mermaid Sisters finde ich es sind aber das was so am meisten ein bisschen eigentlich raussticht du hast schon viele Figuren die die sehr so äh, auf, auf äh, die, die, die kulturellen äh, Backgrounds geachtet wurden.
1: ja die Mermaid Sisters waren, waren weird das da weiß da war, frage ich mich halt einfach was war die Intention weil hm. man kann das halt finde ich irgendwie so und so deuten aber ja das, an denen habe ich mich Also, da bin ich auf jeden Fall auch so hängen geblieben. Ich finde, das ist so eine Kante, da bleibt man hängen und denkt drüber nach, was war das? <lacht> ähm, aber ja. Ja, ich es äh, insgesamt auf jeden Fall auch sehr unterhaltsam. Auch so diese Ich weiß nicht, diese Shows, so diese Competition. Ja. Aber es ist schon geil, dass so ein großes Projekt Also,
2: ich, äh, ich habe das Gefühl, dass es ein großes Projekt ist. liegt wahrscheinlich einfach nur an der guten Machart dass es so komplett aus den eigenen Fingern gesaugt werden kann von einem einfach kreativen Team, ja. das es drauf hat. Das ist schon geil.
1: Oh, ich überlege gerade immer noch, was mich gestört. Ich glaube, es hat mich ein bisschen dieser plötzliche Wandel im Story-Arc gestört. Weil es am Anfang noch vergleichsweise unschuldig ist und in der zweiten Hälfte dann ja sehr politisch wird. Und ich fand, glaube ich, den tonalen Wechsel irgendwie zu abrupt. Und hätte mir dann, glaube ich, eher gewünscht, dass man sich für die zweite Hälfte zum Beispiel mehr Zeit genommen hätte. Aber ich kann es leider nicht mehr so präzise benennen, weil es schon ein bisschen her ist. Ja, ah, uh, da muss man
2: mehr Zeit mit verbringen. Das Ding hat es verdient. Naja,
1: <lacht> muss ich auch mal wieder gucken. War auf jeden Fall ein schönes Ding. Okay, Gut. MJ, was hast du denn zu essen auf deiner Liste? Ja, was habe ich hier denn noch? So, ich hatte zuletzt eine Serie, dann äh, haue ich hier noch einen Film raus. Und zwar Redline.
3: Uh, oh, sehr stimmt,
1: gut. Ne? Sehr gut. Das, war. das ist ja, also, dass das überhaupt existiert, diese Animation in dieser Art, ist ja absurd, finde ich schon fast. Ja. Und der Film hat halt, der hat Style, der hat diese, dieses unglaubliche Geschwindigkeitsgefühl gepaart mit diesen Animationen. Das. Es ist super überdreht. Ich finde, das ist einfach. Ich finde, das ist auch so ein super Film für. Den will ich immer Leuten zeigen, die mit Anime sonst nicht viel zu tun haben. Ja. Weil ich finde, das ist so ein super Einstiegsding, was aber gleichzeitig trotzdem auch so diese. Diese Faszination von Animation vermittelt. Aber hm. so von der Story her auch sehr zugänglich ist.
2: Ah, oh Mann, ich hab das Ding. Genossen, ich wusste gar nichts über die Geschichte von dem Gerät. Aber als ich dann gelesen habe, dann äh, ist mir schon klar geworden, dass es hier auch auf meiner Liste muss, ist auch auf <lacht> meiner Liste, Redline. Yeah. Ah, cool. Weil, wieder eine, eine Übereinstimmung bei euch beiden, Das finde ich ja, witzig. Weil, Alter, das kann nur passieren durch reine Leidenschaft wenn jemand wie so ein blöder sieben Jahre lang an so einem Ding produziert, an einem komplett eigen zusammengebastelten. Ich meine, bei Redline ist ja auch so, dass es in dem eigenen Universum, das der Koike sich zusammengebastelt hat, drin. Der hat ja davor schon kurz Anime gemacht, in demselben Universum, und dessen Figuren kommen auch in Redline vor. Das ja, Trava, Fist äh, ja. Ja, ja. Das, äh, das ist geil. Das ist also komplett auf dem eigenen Mist gewachsen. Und dann einfach nur aus der Liebe zu den geilsten Zeichnungen, die er hinkriegen kann, gemacht. Und das ist auch einer der, ähm, ähm, wie heißt nochmal, also schon äh, talentiertesten Zeichnern, die man im Anime-Bereich hat.
0: Keu, also, ist geil, ja.
2: ja. Einige von den Szenen, die er an der Animatrix gezeichnet hat, die sind immer noch so genial. Ich hatte
0: diese Skateboard-Szenen, denke ich mal.
2: Ich weiß nicht, ob es die waren, aber er hat die Episode mit dem äh, 100 meter ah, mit dem gemacht. Renner,
0: okay, ich sehe es gerade. Ja.
2: Und da ist der einen Cut drin, eine Einstellung, wo der einen Dings an, wie heißt nochmal, ein Kreuz wirft. So ein, so ein Anhänger, weißt du? Ich muss gerade mal gucken. Das ist in, in Slow-Motion gemacht, in Zeitlupe. Und das ist so geil animiert und das hat der Mann allein gemacht. Das ist, äh, das ist ein Beweis dafür, dass er ein einfacher König ist vor dem ganzen Ding.
3: Ja,
0: stimmt. Ich guck's mir Ich, Ich hab's gerade noch mal aufs hier offen, den, den Kurzfilm. Mm. Ja, doch. Das ist 100% korrekt.
3: Ja.
2: Also ja, geile Sache. Inhaltlich auch geil. Inhaltlich finde ich zum Beispiel die Hauptfigur voll sympathisch. Ne? <lacht> und seine äh, Beziehung mit dem Mädel ist richtig toll. Weil im Endeffekt ist er ja, ist ja ein, so ein Fanboy, ne? Von ihr. Sie ist der Grund, warum er den ganzen Scheiß macht. Und das finde ich so putzig. Das ist das Herrlichste, echt. ey. Plus er ist halt ein totaler Biker. So, so, so eine totale altmodische Rockerfigur. Also mit, mit der ganzen äh, Schnulte in der Frisur drin. Als wäre er direkt aus den 60ern rausgekommen, ne? Ja. Das ist herrlich. Es gibt so viel an dem Ding, das ich toll finde. Und die Optik ist eigentlich nur das, das Einfachste, zu erwähnen, ne? Weil es ist halt...
1: Ah, oh, aber es ist halt, ey, jedes das Bild, was Optik, ich hier ne? sehe, ich denke mir, boah. <lacht> <lacht> Gleich nochmal angucken. <lacht> ah, ja. Das...
0: Wenn du die Optik magst, dann würde ich dir aber auch sehr empfehlen, Keukes Lupin-Filme zu gucken.
3: Ja, die ja, sehen also, halt auch fantastisch aus. Okay. Die gibt's auf Crunchyroll. Hm. Ja. Da ja, muss ich mal reingucken. Und halt cool. gerade, äh, gerade der Goemon-Film
0: ist halt richtig geiler
1: Scheiß.
2: <lacht> oh Mann, ey, ich, ich wüscht echt gern, dass es äh, Koike muss unbedingt einen Nachfolger heranziehen. Also dieser Zeichenstil darf nicht verloren gehen
3: und diese Animationskunst,
2: <lacht> das muss für immer existieren. Ja.
3: Kann ich nur 100% so unter
1: unterstreichen. Jo. Ja ist ein geiler Typ.
3: Äh, oh, schön, Hamburg. dass wir uns einig sind.
1: <lacht> ja, da wir eine Überschneidung hatten. Miki, wirst du weitermachen?
0: Ja, äh, was hab ich noch?
2: <lacht> oh ihr lacht. Sie lacht.
0: Äh, ja, das Schöne ist jetzt an diesen letzten drei Dingen also an den auch eben mit Carol and Houston zusammengenommen, die letzten drei Dinge, die ich halt hier stehen habe ist halt alles Watternabe. Jawohl! <lacht> <lacht> das heißt, als nächstes Kommen wir zu Space Dundee! Yeah! Space! <lacht> Space Dundee ist ja, ist halt Wassernabe und Shingonatsu. Das heißt halt auch nochmal unser Sunny Boy. Boy. Mhm. Sunny Boy Boy. Und, ähm, ich liebe Space Dundee so sehr. Also, es, das ist auch so ein Ding, wo ich tatsächlich, obwohl ich das damals beim ersten Mal schon sehr mochte, wo ich es geguckt habe, jedes Mal, wo ich nochmal drüber nachdenke oder tatsächlich, wo ich es ja vor nicht allzu langer Zeit rewatcht habe, nochmal komplett etwas, was ich immer mehr nochmal zu lieben lerne. Weil das so ein, ja, das das so ein einzigartiges Ding ist. Auch einfach in, in, in der modernen Anime-Szene. Wo so viele unglaublich talentierte Leute dran gearbeitet haben. Und alle halt ihre eigenen Episoden irgendwie gespendiert bekommen haben, um halt einfach mal das Geilste zu machen, was die sich hätten ausdenken können. Und deswegen muss ich Space nicht hier draufpacken, weil das Ding hat eigentlich keine schlechte Folge. Das ist 100%, <lacht> es ist 100 episodisch. Und durch die drei Protagonisten hast du halt so, 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 das ist halt der Faden, den es nie gibt. Und der Rest ist einfach nur. Was hat die Person, die diese Episode äh, zugeschrieben bekommen hat, sich gerade halt ausfallen lassen für dieses Weltraum-Szenario? Und es ist, es ist halt wirklich mega geil. Und du hast äh, die, die verschiedensten Dinge drin. So, du hast halt auch eine Redline-Episode im Prinzip in der Serie. Ja. Mit einem <lacht> richtig geilen Weltraumrennen. Aber du hast dann aber halt auch sowas drin, wie eine Folge, die Watanabe selbst geschrieben hat, wo, wo Space da nicht stirbt. Was ein richtig, richtig melancholisches Gerät ist. Oh. Und, und natürlich meine Abs absolute Lieblingsfolge halt die 13., wo es um QT geht. Und wie er als Staubsaugerroboter sich in eine Kaffeemaschine verliebt. Was im <lacht> ersten Moment
1: total dämlich klingt. Aber es ist so geil. <lacht> oh
2: Gott. Das muss ich
1: auch mal noch gucken. Das ist auch noch eine Lücke. Du,
2: ich bin mit der falschen Einschätzung daran gegangen, dass es irgendwie ein spiritueller Nachfolger wäre zu Cowboy Bebop.
0: Das ist, glaube ich, was der, den Fehler, Gott, den die meisten damals
2: gemacht haben, als es neu war. Das hat mich so kalt erwischt. Das Ding ist ähm, da ist, ist Space Dandy ist super. Ist bei mir immer noch auf der ich muss es definitiv in nächster Zeit wieder wiederholen Liste. Ähm, aber, oh Gott, es hat eine Weile gedauert, bis die Serie bei mir gefunkt hat. Aber hm. wieder, gucken, wieder gucken, bei Space Dandy nee, macht das Ding so viel besser. Ja. Wiederholung macht das Ding. Es ist einfach. Das ist zum Wiederholen da das Gerät. Hm. <lacht> erstmal kommt es alles nicht so an wie es soll, weil du wirst erstmal überrumpelt total von dem Absolut. Scheiß, der da passiert. Gerade hm. ich
0: finde die erste Episode ist wahrscheinlich die schlechteste von der Serie. Die ist halt, die ist also die ist super geil animiert. So ohne Frage, das ist wahrscheinlich einer der bestaussehendsten Folgen von dem Ding. Aber die ist halt inhaltlich super schwer, weil die einfach nur die, also die, das wirft dich halt richtig hart ins kalte Wasser. Mm. So, ein, also so einfach, als würdest du aus, aus 500 Meter Höhe in kaltes Wasser springen. Ja, da mhm.
2: fühlt sich an wie Beton. Wenn du
3: drauf <lacht> <lacht> ach, cool. Ja.
0: ja. Also, ach, die Musik in dem Ding. Ich, so, ich finde es immer wieder krass, was für, für, was für Kontakte, was aber haben muss, einfach zu verschiedensten Musikern. <lacht> Wenn er da immer wieder ranbekommt, ist das so übel.
2: Aber er ja, scheint er irgendwie immer schon gehabt zu haben, ne? Hm. Selbst bei seinen ersten Dingern ist die Musik der Wahnsinn experimentell und super und klasse. Ja. Ah, Mann, ey. Sauerei.
1: Okay. Das heißt, wir sind im Endspurt, oder? Wir sind ja. im Endspurt. Oh. Ich habe tatsächlich
2: auf meiner Liste jetzt nur einen noch, wegen Überschneidungen. Ja. Äh, Mickey hat noch, noch zwei? Einen. Auch noch einen. Okay, ja, okay. okay dann passt ja, passt okay. ja, passt ja.
1: Ja, dann hau ich mal raus. Bei mir ist der letzte Eintrag Odd Taxi.
2: Oh ja. Oh,
1: auch was sehr Aktuelles? Ja. Oder, ja, okay. Ich, ich dachte so, so Corona-Zeitwahrnehmung, das hätte auch von 2019 sein <lacht> können. Aber nein, <lacht> es ist von 21. Jo. <lacht> Oh, ja, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. Man, man begleitet einen, einen Taxifahrer in einer Welt, in der alle irgendwie so Tiermenschen sind. Oder eigentlich Tiere, die halt ja, auf zwei Beinen laufen. Äh, und halt alle sehr unterschiedlich auch dadurch charakterisiert sind. Oh, ich weiß gar nicht, wie man das beschreibt. Man hat halt diesen ja, Taxifahrer, der durch die Gespräche mit den Gästen und die Leute, die er halt herumfährt, in diese ganzen Storylines so eingewoben ist. Ja, es und ist so, auf jeden Fall ein ja. Krimi.
2: Es ist fast schon ein Tarantino-artiger Krimi, der so verdammt gut geschrieben ist. Meine ja, Güte. Also Egal, was für Preise es für Drehbuchautoren geben könnte, der hat alle <lacht> verdient.
1: <lacht> das das war echt eine Qual, wöchentlich zu gucken. Und ja, ich, ich die, mit dir, ja. Die Serie hat ja auch noch dann so einen Twist am Ende, den fand ich auch sehr cool. Das, ja Ich weiß, also das war wirklich ein, ein Genuss, jede Woche diese Folge zu gucken. Und man hat halt auch sehr lange Gespräche zwischen denen teilweise, die aber halt so gut geschrieben sind, dass man ihnen sehr gerne beiwohnt. Ja, die Dialoge
2: sind die Action-Szenen in dieser Serie und die sind äh. geil.
1: Ja, ja. Ach, oh, das. Ey, auch diese ganzen Designs, das. <lacht> ich finde die alle so gut. Die ja, die, die,
3: die,
2: die Stimmen sind halt auch, die es arg rausreißen bei dem Gerät, ne? Die Figuren sind super besetzt und auch die Verwendung von einigen Leuten, die nicht wirkliche äh, ja, Schauspieler sind oder Synchronsprecher, sondern einfach so also Entertainer und Komödianten. Mm, ne? Ja, die
0: beiden Comedians zum Beispiel ja. und die Radiodialoge und sowas, das ist alles sehr gut gemacht.
2: Der eine ist ein Sänger, gell? ein Rapper oder so. Ne? Ja,
0: genau, der Rapper für, für den, den Mafia-Boss
2: da. Und das passt alles so gut. Das ist unverschämt, das ist richtig kriminell. <lacht>
0: Ja, äh, Ataxi ist wirklich eine Überraschung gewesen. Nochmals. Das, ist, das ist halt auch einfach die Sorte Anime, die man, die man nicht, nicht, nicht halt wirklich nicht, nicht, nicht oft bekommt. Aber ich habe das Gefühl, irgendwie letztes halt dann doch wieder häufiger, ne? So diese, diese, diese Passionsprojekte von so einzelnen Personen, die dann halt einfach mal was richtig Geiles irgendwie die, die, die Möglichkeit bekommen, zusammenzustellen. Ja, Wir haben halt jetzt den Baku Kinoshita, der halt normalerweise nicht in Anime arbeitet. Um, der mit Otaxi einfach so ein, so, ein, so ein Passionsprojekt machen konnte. So Sunnyboy habe ich vorhin erwähnt, was halt auch so ein Passionsprojekt dann gewesen ist von Shingo Natsume. Ja. So, um, ja genau, Licorice Recall hatten wir letzte Season erst, was so ein Pass Passionsprojekt gewesen ist von dem äh, Sword Online-Character-Designer. Uh, also es ist, es ist eigentlich ganz geil, dass das ja. anscheinend in letzter Zeit in Anime wieder möglich ist, solche, solche Anime zu machen. Es Für jede 15
1: so Isekai-Serien gibt es ein Passionsprojekt, das, das reinballert.
2: Also wenn Isekais der Preis dafür sind, dass wir solche Anime gucken, dann gucke ich sie alle.
0: Ja, volles <lacht> Matze ist derjenige, der dafür sorgt, dass wir die coolen Anime bekommen, indem er ah, die ganzen Isekais gucken. Ja. Ja. <lacht>
1: <lacht> oh, ich frag mich echt, wie, keine Ahnung, in 20 Jahren über diese Isekai-Welle gesprochen wird. Falls uh. sie dann
2: vorbei ist. Ja. <lacht> ja, ist eine gute Frage. Ich <lacht> Gibt ja, gab ja schon immer so Wellen, ne? Welle von den äh, Horrorfilmen in den 50er und 60er Jahren oder die Welle von den Comicverfilmungen, die immer noch nicht abgerissen ist.
1: Ja, ja, das heißt, irgendwann äh, erreicht man dann den Punkt, wo die Leute übersättigt sind und das so langsam abflaut. Und, ja. Ich ja, denke auch nicht,
2: dass ich, es völlig verschwinden wird. Dafür ist das Genre zu grundsätzlich äh, Teil ja, der Fiktion. Ne? Aber ja, ja irgendwann wird es halt nicht mehr den Überschuss geben.
1: Ich frag mich halt auch, welche Titel dann so hochgehoben werden. Hm, dann wird die ne? in der Retrospektive so, ah ja, das waren die, die Perlen dieses Genres. Das sind
0: dann auch die, zu denen wir Remakes bekommen. Äh, da weiß ja, du dann, dann, dass sie gut oh waren. Oh no,
2: oh no. Oh
3: man, äh, tja, da gibt's nur eins. Äh, die
2: nächsten 10, 20 Jahre fleißig weiter Anime gucken.
1: Äh, ja, was, was habt ihr denn noch? Auf hm. eurer Liste als letzten Titel. Äh, stimmt, wäre
2: ich noch dran, gell? Ja. Zuerst. Äh, ja, nochmal Kenichi Tsunoda. Weil es muss halt einfach sein. Gulf äh, Nein, Gulf Ich finde zwar Gulf super, aber das ist für mich nicht so wichtig und so geil wie Riding Bean.
0: Ah, okay.
2: Riding stimmt, Bean. Stimmt, haben wir vorhin schon gehabt. Bin ich nicht drauf gekommen. Ja, ja, das hatten wir in der Vorbesprechung kurz mal erwähnt. Yeah. Riding Bean ist äh, Sonodas Liebeserklärung ans amerikanische Kino. Der Kerl ist sowieso total abgefahren auf äh, Muskelautos, also so richtige Spottkarren aus den 70ern und 60ern und Knarren und alles gleich, Der liebt den Scheiß abgöttisch. Und äh, Riding Bean ist sozusagen die erste Inkarnation davon. Äh, das geht um einen, ja so einen kriminellen Autofahrer, der halt äh, anderen Kriminellen hilft, indem er irgendwas transportiert, man auch die Leute von einer Autoverfolgung äh, oder sowas rettet oder von einem äh, Banküberfall sozusagen davonbringt von den Polizisten. Wir kennen es, ne? Der Transporter und so. Und diese Story ist wirklich so eng und so dicht wie möglich. Das ist nur eine einzige OVA von 45 Minuten, aber es fühlt sich an wie ein ganzer Kinofilm. Das ist, hm. ich finde es heute hm. immer noch so ziemlich ein Meisterstück von der Art und Weise, wie man so viel in eine Minute packen kann, wie möglich. Also es geht von Anfang bis Ende bei dem Ding. Das ist richtig total voll mit allen Möglichen. Und es ist äh, super animiert. Es hat massenweise mh, so, ja, wie nennt man das noch? Hommagen, genau. Hommagen an Blues Brothers sind drin. Direkte. Aber wirklich an die Autoverfolgung von Blues Brothers eine direkte Hommage drin. Kann ich mir
0: vorstellen, was ich mir da
1: angucke. Einfach dieses Giga-Chat-Kind von dem Protagonisten.
2: Ja, das Kind. Das Ding hängt sehr stark in 70er-Jahre und 80er-Jahre-Actionfilmen von Amerika. Deswegen ist sehr viel provokanter Scheiß, sehr viel macho. Wer für Zeugs, das heutzutage ziemlich unschön wirkt, ne? Weil halt auch der Hauptbösewicht ist eine sehr, also eine Figur, die andere missbraucht. Und äh, mhm. aber halt auch äh, eine lesbische Figur, das ist halt immer so ein Problemfall in den alten Actionfilmen gewesen. ne? Alles, was irgendwie so feminin definiert wurde oder äh, irgendwie homoerotisch, ist oft entweder nur so eine wegwerf oder Haltungsfigur als Gag oder ist ein Bösewicht. Ne? Mhm. Das, ähm, Also meiner Meinung nach legt es dem hier nicht irgendwie negativ an, weil es ist nicht so aufkonnotiert im Sinne von wegen automatisch, äh, ja, die Lesbe ist die Böse, sondern das ist ein cleverer, charismatischer und gefährlicher Bösewicht. Du glaubst dir, dass die die Leute einfach verführen kann und das Licht führen kann und dann einfach eiskalt über den Haufen mäht, wenn sie sie nicht mehr braucht, weil das macht sie auch. Deswegen, ich habe nicht das Problem damit. Ich möchte nur die Leute warnen, es ist wirklich total voll 70er-Jahre, 80er-Jahre Action-Exploitation. Das ist wie so ein Hollywood-Film aus der Zeit. Aber deswegen ist er auch relativ einzigartig, weil heutzutage gibt gibt's die Sachen natürlich weniger, oder beziehungsweise gar nicht mehr. Damals war 80er-Jahre einfach nachmachen. 80er-Jahre Hollywood-Kino nachmachen, und Anime öfters da. Aber keiner von denen macht's so dermaßen wie das Ding. Das ist im Endeffekt eigentlich nur, ähm, ja wenn du ihn in Hollywood-Action-Film hättest machen lassen können, hätte er das auch das gemacht, hätte er kein Anime gebraucht.
1: Ich finde, der, der Kopf, dieses Kinn, ja. erinnert mich, es sieht aus, als wäre es das Design von Hey Arnold, aber man hätte <lacht> es gedreht. Und die Oberseite <lacht> sieht man durch diese Frisur nicht so. Das <lacht> sieht <a> <lacht> Oh, dieses Kind ist so gut.
2: Das ist schon ein geiles Design.
0: Boah, <lacht> <lacht> oh, oh. ey, ich, ich, nee, ich bin gerade immer unter dabei, wurde durchzugehen und wenn sie da durch so einen Zug uh, über Tunnelung.
2: Ja, ja, das ist die Hommage das, an uh, Blues Brothers. Sehr, ey, sehr, sehr geil, das ne? ist
0: ja krass einfach, wie das gezeichnet und
2: animiert ist. Mm, das ist ein wunderbar handgezeichnetes Gerät aus 1989. Was
1: meintest du, das ist 45 Minuten lang? Ja. Oh.
2: Das ja. ist wirklich sehr kurzweilig, das kann man sich mal zwischendurch gönnen. Ist auch sehr früh in Deutschland rausgekommen, auf VHS, später das DVD und dann das Blu-Ray, ne? Das ist unterwegs gewesen, das
3: Gerät. Ah oh ja, sieht echt sehr cool aus. Jo, und das wär's ja. dann für meine Liste, sie ist fertig.
0: Woo. Okay, dann schließe ich meine auch mal ab mit dem dritten Wattanabe. Und ähm, man merkt vielleicht, dass ich eher einen Hang dafür habe, sein modernes Zeug zu mögen. Mhm. Und da gehört natürlich auch Sankyon und Terror, äh,
2: ja. Terror in Tokio dazu. Terror in Tokio? Äh, Terror in Resonance war es doch, oder?
0: Äh, in Resonance, nee, Terror, of, nee, Terror in Resonance ist der englische Titel. Bei uns heißt es in Deutschland Terror in Tokio.
2: Oh, okay, ja, das wusste ich gar nicht. Ich habe nur die englischen und die japanischen im Kopf gehabt.
3: Und auch ah.
0: mit der deutschen Schreibweise von Tokio, was richtig ekelhaft ist. <lacht> hey, okay. Wer hat sich die deutsche Schreibweise von Tokio ausgedacht? Meine Güte. Das ist <lacht> lange her. Ähm, hm. Auf jeden Fall. Ja, es ist halt einfach ein richtig geil gemachter Thriller. So, Terror in Tokio. Das, das, das was ich daran so... so, das, das ist halt auch wieder so ein runder Ball. Mhm. Weil das, 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 das ist also zumindest für mich, super schnell einfach durchgeschaut. Es sind ja. halt elf Episoden und so, so, sobald ich das anfange, will ich es auch einfach komplett durchziehen, weil das so einen schönen Flow hat. Weil, und es absolute Meisterklasse in Animation ist, die Musik von Yoko Kano ist unglaublich gut. Ja. Ich meine, die macht sowieso immer gute Musik und ich glaube, das <lacht> ist nach vor, glaube ich, das letzte so anime mäßige, was sie gemacht hat, was immer noch wehtut. Jürgen come back, please. <lacht> 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 um, aber, die, die, ey, der Soundtrack von Terror on Turkey ist so, so gut. Ich meine, so, so, was sie was vorher gemacht hat, ist vieles auch mega geiles dabei, so wie Cowboy Bebop halt. Aber ich finde Terror und Turkey ist, glaube ich, der beste, mhm. weil ich den weil, weil, weil ich den auch vom Durchschnitt so am, am besten finde. Ich glaube, mein Lieblingslied von ihr ist, glaube ich, den Cowboy Bebop wirklich.
2: Das ist das ähm, Endlied in der 13. Folge. Ah ich... ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, ich habe ja vergessen, wie es heißt, aber mhm. ich, ich würde sofort wieder erkennen, wenn ich es höre.
0: Ja, aber, aber hier ist so der Durchschnitt einfach generell mega hoch, was die Musik angeht. Und dadurch, dass es halt so ein, so ein rasanter Thriller ist, einfach mit diesen Kindern, die eine Message senden wollen. Und äh, wie das inszeniert ist, finde ich. Weil es ist geil. Also es ist halt eine Story, wo man jetzt nicht großartig darüber redet, was die Story so besonders macht, sondern das ist was, was ich gucke, um, auch wieder um es einfach zu
2: genießen. Oh <lacht> Mann. Ich, mir fällt gerade ein, dass es wirklich Ewigkeiten her ist, als ich die, die Serie gesehen habe. Als ich gesehen habe, habe ich sie so in einem durchgeguckt. Weil mhm. es ist auch so eine Serie zu so in einem durchgucken. Es ja. ist so zum richtig koma-Klotzen. Hä? <lacht> aber seitdem habe ich sie nicht mehr geschaut und ey es gehört eigentlich auch auf die Wiederholungsliste drauf.
0: Das ist jetzt tatsächlich auch schon länger nicht mehr gesehen, obwohl ich sie damals sehr sehr regelmäßig geguckt habe. Also insgesamt habe ich die wahrscheinlich schon sechs sieben mal gesehen. Ui, 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 ui. Ja. Oh, krass. Aber es, ist, es ist halt einfach eine mega mega gute Serie so und, und ich 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 weiß also wirklich ich so gerne das wenn, wenn wenn, mich jemand fragt, so so was würdest du gerne zum ersten Mal erleben, so ohne Erinnerungen dran, ich glaube es wäre Terror in Tokio, so diese Gänsehaut normal zu haben, beim ersten Mal gucken von so gewissen Momenten von dem Ding. Oh, die, so, so, die Motorradfahrt in der vierten Folge zum Beispiel mit 12 und Lisa ist so eine gute Szene. Das ist so übel, wie viele gute Szenen da drin sind. Aber das ist es halt. Ich kann nicht wirklich über den Inhalt von dem Ding reden, sondern ich könnte halt höchstens so, so jede einzelne Szene auseinandernehmen und warum die jetzt gut aussieht und warum die gut inszeniert ist. Weil, das, das, die Story lohnt sich halt nicht groß zu reden. Das ist halt ein sehr basic, so, so, so Kinder, die eine Message senden wollen, Serie. Es passt vielleicht auch so ein bisschen in den Zeitgeist vielleicht von, von letzter Generation und so, auch wenn sie noch zum Glück noch nicht ganz so radikalisiert sind wie die beiden Jungs hier. <lacht> ähm,
2: <lacht> aber ja. Ja, das Ding war auch ein ziemlich prägender Anime für dich. Ich kann mich erinnern, dass es wirklich lange, lange her ist, dass du dir zum ersten Mal angesprochen hast auf dem mm, Anime-Podcast. Ne? Ja. Das uh, ist Geschichte, ganz wichtige.
0: Ja, ich glaube, mit dem verbinde ich halt auch persönlich auch einfach so viel, dass das für mich nicht weggehen wird, dass das einer meiner Lieblingsanime ist.
3: Ja, ja. Na, cool.
1: Leute, wir haben es wir haben's geschafft. Ich Wir sind nicht. durch. Yeah. Mein Hirn <lacht> war schon vor der Aufnahme Matsch, deswegen entschuldige ich mich <lacht> retrospektiv, falls ich nicht die richtigen Worte gefunden habe, aber Ey, das macht Wochenendarbeit mit allem. Ganz
2: ehrlich, <lacht> wenn das dein Hirn auf Matsch war, dann ist dein Hirn äh, auf, hier, äh, auf wach, ist ja gefährlich.
0: Dann. <lacht> Nur leider Geh, hat er das nie bei seinem Schlaf.
1: <lacht> das ist ein Thema für einen anderen Podcast, aber ja. <lacht> oh Mann, ey. Ja, war, war schön. Ich werde mir auf jeden Fall auch noch mal Ihr macht Timestamps, ne? Ja. Ich werde mir auf jeden Fall dann noch mal ein paar Sachen raus rausschreiben und dann vielleicht mal endlich ein paar Lücken füllen. Ja, das wäre nice, wenn auch wenn wir Leute
0: da draußen vielleicht zu so einigen Sachen noch mal inspirieren konnten. Ich meine, die meisten Anime, über die wir jetzt hier geredet haben, haben wir sicherlich in der Geschichte von Anime Slam, die jetzt halt fast neun Jahre alt ist, neun Jahre neun Jahre lang ist, so, äh, schon schon angesprochen. Ja. Okay. Aber äh, Manchmal tut es vielleicht auch noch mal ganz gut, wenn, wenn wir die Besten noch mal rausnehmen und zusammenfassen, damit die Leute da draußen wissen, was sie jetzt gucken sollen. Anstatt dass dass, dass sie durch mein post
1: irgendwie anfangen, examen zu gucken, um sich drüber lustig zu machen. Ja, falls ihr mehr... Geheimtipps wie mein Nachbar Toto wollt, dann wendet euch an mich. Ich
0: meine, das Ding ist, ich glaube ich auch, dass so, dass du mittlerweile ja schon so viele neue Anime-Fans so hast durch sowas wie dann, weiß ich nicht, so so durch die Tag and Titan sind Leute neu dazugekommen, durch wahrscheinlich schon wieder durch zu 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 sind bestimmt auch wieder neue Anime-Fans dazugekommen durch Demon Slayer. Ja. Da hast du bestimmt Leute dabei, die noch keinen Ghibli-Film tatsächlich gesehen haben. Klar. Ja, das kann gut
1: sein. Kann ich meine, Ghibli hat seinen Ruf ja auch nicht zu Unrecht. Nö. Es gibt ja durchaus Gründe, warum die so populär sind. Auch wenn ich sagen muss, als ich jetzt alle Ghibli-Filme geguckt habe, so, ah, gar nicht mal alle so gut,
3: aber <lacht> halt auch echt gute dabei. <lacht> Schön. Ja. Schön
0: dann schön ähm, Ja, vielen, also vielen Dank, MJ, dass du dass du dabei warst. Gerne, es war mir eine Freude. Es ist immer schön, dich hier zu haben. Und ähm, danke an euch da draußen fürs Zuhören. Falls ihr mehr natürlich von MJ sehen wollt, die Links sind in der Beschreibung zu seinem YouTube-Kanal zum Beispiel, wo er äh, ein, ein, ein Video gemacht hat, um sein Frust über äh, Overwatch 2 zu verarbeiten, was ich sehr verstehen kann. Und ja. Elex 2. Oh mein Gott. <lacht> naja, Elex 2. <lacht> oh mein Der Gott. Den Clip, den du geteilt hast auf Twitter. Ich finde es so witzig. <lacht> ich ich finde es auch so witzig, dass die einfach immer noch damit durchkommen, Spiele auf dem Niveau zu machen.
1: Ey, es ist, also dieses Spiel ist. Also ich weiß nicht, manche Dinge sind so stümperhaft, wo ich mich frage, wie, wie konnte es das reinschaffen durch die Qualitätssicherung, allein wenn Cutscenes losgehen oder so, hast du so Schwarzblenden, wo einfach alles stockt oder wenn du <lacht> im Spiel stirbst, hast du so einen Endscreen, der einfach so mega plötzlich kommt, dass du teilweise nicht mal weißt, warum du tot bist. Also, es ist richtig merkwürdig. Also, oh, man ja, müsste
0: meinen, egal. dass sie vielleicht endlich mal Geld bekommen durch so ein Milliardenunternehmen wie, wie
1: THQ Nordic. Ja, Aber, die sehr ja, viel Geld ja. für ihre Spiele ausgeben und nicht einfach Low-Budget-Remasters machen. Ja. <lacht> Ach, Aber ja. Das wir podcast so. machen. <lacht>
3: <lacht>
1: uh.
0: Uh. Und äh, falls ihr noch mehr zu, zu, von Matsu und mir hören wollt, dann gibt es natürlich jeden Mittwoch ähm, den Rolling Sushi Podcast. Da geht es um News aus Japan. Und jeden Montag den Rolling Sushi Anime News Podcast. Da geht's um News rund um Anime. Jetzt
3: machen wir aber Schluss hier. Vielen Dank fürs Zuhören an alle. Feierabend. Tschüssi, Gowski. Ciao. Ciao.